شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام من سلام میکنم به همه عزیزانی که امروز در این اتاق همراه ما هستند همونطور که از عنوان اتاق پیداست قراره که امروز یک جلسه بحث و گفتگویی در رابطه با قتل مونا هیدری که به عنوان قزل شناخته میشد داشته باشیم و پیوند اون با کودک همسری خشونت خانگی و زنکشی که نعیم دوستار عزیز همکارم و نازلی کامبری و همچنین دو مهمان دیگر هم خواهیم داشت خانم بنفش جمالی و خانم آسی امینی که منتظر ما هم هستیم که تشریف بیارن اما ابتدا من خیلی کوتاه یک روایتی رو خواهم گفت درباره چگونگی به قتل رسیدن قزل هیدری و بعد صحبت های یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده رو پخش میکنم میشنویم بخشایش رو که از نزدیک مونو هیدری رو در ترکیه دیده و در جریان چگونگی بازگردوندن اون به ایران بوده و بعد نعیمه و نازلی عزیز ادامه خواهیم داد خب همونطور که میدونیم این صحنه دلخراش گردوندن گردن بریده مونا هیدری که به عنوان غزل شناخته میشد و این اسمی بود که خودش دوست داشت با این اسم صداش بکنن خیلی تکان دهنده بود واکنش های زیادی رو به همراه داشت و میدونیم که بسیار باعث نگرانی در بین جامعه و بین همه گروه مختلف شد بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده مونا زمانی که 15 سالش بود به اصرار خانوادهش به ازدواج پسر اموش به اسم سجاد در میاد که خودش با این ازدواج به هیچ عنوان موافقت نداشته مخالف این ازدواج بوده و اولین بار وقتی که درخواست ازدواج پسر اموش رو رد میکنه اون خیلی از این کار ناراضی بوده به همین دلیل حتی زمانی هم که با مونا ازدواج میکنه بارها به خاطر این مسئله اون رو اذیت میکنه تغییر میکنه مورد ضرب و شتم قرار میده و بهش میگه که در حقیقت من یک روزی به از تو خواهم گرفت یعنی به نوعی اون غرور مردانش چون با شنیدن جواب نظیر سوال رفته بود دوست داشت که این انتقام رو از اون بگیره و بارها این علیه مونا انجام میداد و خب ولی از اونجایی که مونا هیچ پشت و پناهی نداشت مجبور بود این زندگی رو ها به پدرش به برادرهاش گفته بود که اون رو کتک میزنه شرایط سختی داره هیچ گونه رفتار درستی باش انجام نمیده ولی خب خانواده شمان و وقتی که چندین بار و حتی یک بار در بازار چون خود همسر مونا و پدرش بازاری هستند مونا رو مورد کتک و آزار و نهایتا ایران با یک فرد سوریهی در ترکیه که ساکن شهر مرسین ترکیه بوده آشنا میشه و به صورت قاچاقی که از کشور خارج بشه و نهایتا از طریق استان کرمانشاه به کردستان عراق میره و از اونجا هم خودش رو به ترکیه میره پیش این مرد سوریهی میرسه 
اون هم از موقعیت مونا هم از سن و سالش و هم از موقعیت بیپناهیش رو استفاده میکنه همون در واقع عذیت آزارها رو شروع میکنه انجام دادن و مونا هیچ پشتوانهی هم نداشته در این سفر و اونطوری که خود پدرش گفته چون مسائلی مطرح شده بود مبنی بر اینکه اون مبلغی رو دزدیده با خودش برده که فرار بکنه اما هیچ کدوم از اینها نبوده فقط تلاهایی که تلاهای شخصی خودش بوده همراهش بوده با اونها سفر میکنه و اون مرد سوریه تلاها رو ازش میگیره ولی خب تلاش میکنه که اخازی بکنه بیشتر از خانواده مونا به همین دلیل با خانوادهش تماس میگیره و از اونها درخواست پنج هزار دلار پول میکنه و میگه که اگر این پول رو به من ندید عکس منتشر میکنم و یه سری به داستانهای دیگه که نهایتا خانواده از اون شماره حساب میگیرن که پول رو به حسابش واریز بکنن و از طریق این اسم و شماره حسابی که به دست میارن یک پرونده در واقع شکایت طرح میکنن توسط پلیس اینترپل اونطوری که این منبع به من گفت و امروز هم در واقع مصاحبه‌ای که خبرگزاری فارس البته بسیار یک جانبه با مادر سجاد قاتل داشته به همین موضوع اشاره میکنن و بالاخره از طریق پلیس اینترپل مسئله پیگیری میشه اون فرد سوریه رو دستگیر میکنن و بعد از دستگیری اون مونا رو به یک کمپ مخصوص نگهداری کودکان در شهر مرسین میبرن و خانوادهش تماس میگیرن با یکی از فامیل های دورشون که ساکن ترکیه بوده و از اون میخوان که کمکشون کنه وقتی که اونها به ترکیه میرن بهش میگن که ما یک دختر بچه رو اونجا گم کردیم و میخوایم بیایم که دنبالش بگردیم و تصور این آشنا همین بوده وقتی که گفتن دختر بچه انگار که یک واقعا بچه کوچه که چند ساله هست نه مثلا یک نوجوان 17 ساله و فکر کرده که خانواده قصد مثلا عبور از مرز رو به صورت غیر قانونی داشتن که گیر میکنن ولی بچه از اونها گرفته میشه با این تصور پذیرای اونها میشه و میگه که بیاین ولی وقتی که روزی که میره دنبال خانواده میبینه که به جای پدر و مادر مونا هیدری پدر و عموی اون به اونجا میرن و در نهایت کارهای اداری رو انجام میدن با سفارت تماس میگیرن و بعد از چند روز که این کارهای اداری انجام میشه میرن مونا رو تحویل میگیرن و اونطوری که این منبع روایت میکنه میگه مونا در اونجا چون هیچ پشت نداشت چون هیچ در واقع در یک کشور غریب هیچ احساس امنیتی هم نداشت با دیدن پدرش بسیار خوشحال شد و گفته بود که احساس میکنه یک امنیتی پیدا کرده احساس میکنه یک پشتوانه پیدا کرده به همین دلیل به وعده های پدرش که به اون قول داده بود که نمیذاره همسرش به هیچ عنوان دستش بهش برسه اون رو مورد اذیت قرار بده وعده میده که در حقیقت خونه رو میفروشه و از شهر اهواز میرن به خاطر اینکه دیگه این انگاه هم تموم بشه و خلاصه با این وعده ها مونا رو راضی میکنن که به ایران برگرده و همونطور که در دو عکسی هم که از مونا منتشر شده میشه دید که یک خندهی به لب داره انگار که واقعا احساس میکرده پدرش این امنیت رو قرار به او بده اما در ادامه صحبت هایی که من با یک منبع دیگه هم داشتم 
تاکید کرد که حتی به همین دلیل نذاشتن که مادرش بره و عموی مونا رو به همراهش گذاشتن به خاطر اینکه میخواستن مطمئن بشن پدر مونا کاری نمیکنه که اون رو فراری بده و حتما به عنوان یک گارانتی به عنوان یک زامن بیشتر عموش رو همراهش فرستاده بودن که حتما اون رو به ایران برگردونن و خب به ایران برگردونده میشه میبینیم که با چه فاجعه ناگواری مواجه میشه و به این شیوه متاسفانه به قتل میرسه این خیلی به صورت خلاصه در حقیقت پروسه قتل مونا ختم میشه که جوانب بسیار مختلفی داره که امشب دربارش صحبت خواهیم کرد من همینجا صحبت رو کوتاه میکنم و جلسه رو به نعیمه عزیز و نازلی عزیز میسپارم خوش آمد هم میگم به خانم جمالی فقط تاکید کنم و نهایتا این جلسه رو دو ساعت خواهیم داشت بعد از هر چهل یا چهل و پنج دقیقه که بحث بین مهمان ها چرخید ما از دوستانی که مایلا سوالی تحت کنند دعوت میکنیم که بیاین بالا فقط کوتاه سوالشون رو مطرح کنند که بتونیم بحث رو ادامه بدیم نعیمه جان در خدمت شما هست بفرم خیلی ممنونم فرزاد عزیز راستش من انتظار داشتم که اول در خدمت مهمانانمون باشیم بحث رو از اون زاویه پیش ببریم ولی به حال من خودم به عنوان این نکته رو عرض میکنم که مواجهه با چنین رویدادهای وحشتناکی که افکار عمومی رو معمولا دچار شک میکنه و دست کم تا چند روز به حال در صدر اخبار قرار میگیره یا دست کم در شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار میگیره حرف زدن راجع به اینکه این مسئله چه دلیلی داره بسیار دشواره برای اینکه موضوع یک موضوع پیچیده است و ابعاد مختلفی رو میشه توش پیدا کرد مسائل مختلف اجتماعی و حتی سیاسی فرهنگی و مذهبی که همه اینها دست به دست هم میدن و یک و یک خشونت افسار گسیخته یعنی به شکل قتل و زنکشی رو رقم میزنند ما به طور در واقع خاص اگر بخوایم در مورد این کیس یعنی درباره مناهدری یا غزل همونطوری که خودش دوست داشته ازش یاد بشه اگر بخوایم به طور خاص به او اشاره بکنیم میبینیم که متاسفانه سرگذشت او و شرایطی که منجر و قتل او شد ترکیبی از تمام این عوامل بوده یعنی ما به نوعی هم موضوع در واقع کودک همسری رو توی این زندگی میبینیم مسئله در واقع فرهنگ و سنت های قومی رو توی این کیس میبینیم وقتی به قومیت نگاه بکنیم از همونجا میتونیم رد پای مسائل کلانتر سیاسی رو توی اون توی این موضوع ببینیم و خب به همین ترتیب وقتی که به صفحه کلان سیاسی نگاه میکنیم اون خلاع اساسی که خودش رو بیش از هر چیز نشون میده خلاع قانونی هست فکر میکنم که بارها وقتی که کیس های مربوط به خشونت علیه زنان و به طور خواسته زنکشی مطرح شده این خلاهای قانونی هم برش مرده شدن 
یعنی ما خیلی ساده و خودمونی میدونیم میدونیم که هیچ قانونی در ایران پشت و پناه زنانی که به هر ترتیبی به هر شکلی درگیر مسئله خشونت هستن نیست و نه تنها قانونی اونها رو حمایت نمیکنه بلکه موادی و قوانینی وجود دارند در همین قانون مجازات اسلامی یا در قوانین خانواده که اینها یاز بیا به شکلی زمین ساز اعمال خشونت میشن یعنی خودشون خشونت زا هستن یا به شکلی از فردی که اعمال خشونت میکنه حمایت میکنن خب به شکل در واقع ساده اگر بخوایم توضیح بدیم قضیه اینه که وقتی که یک شخصی یک دختر بچه ای در, در بر مبنای قانون میتونه با اجازه پدر و جد پدریش در سنین بسیار کم به عقد کسی در بیاد و قانون این جلوی این رو نمیگیره بلکه به طور رسمی سن ازدواج بسیار برای دختران پایین هست وقتی که ما مواجه هستیم با قانونی که اجازه میده پدر و جد پدری در بسیاری از شعونه زندگی یک زن دخالت بکنن حتی بعضی بعضا فارق از این که این چه سنی داره اون زن وقتی ما با قانون مواجه هستیم که در واقع به هیچ ش... بسیاری از اشکال خشونت رو در داخل خانواده چه از طریق پدر و برادر اعمال بشه چه از طریق شوهر یا سایر اشخاص زکور در خانواده بسیاری از این مسائل رو تو حوزه خصوصی تعریف میکنه مداخله نمیکنه و یا اگر مداخله بکنه به سرعت در واقع راه های فرار وجود داره برای این اشخاص زکور که از زیر مجازات در برن وقتی که هیچ قانون رسمی و جامعی وجود نداره برای اینکه موارد خشونت رو در داخل خانواده ها پیگیری بکنه چه از جانب همسر چه از جانب پدر و برادر و پسر عمو و یا قانونی که به حال طرحی که برای این موضوع لایحه‌ای که برای این موضوع تهیه شده سالیان سال پشت در واقع درهای مجلس و شورای نگهبان و اینها خاک میخوره و در نهایت به نتیجه نمیرسه و اساسا بسیاری از اون شکلهای خشونت و حتی تو همون لایه هم به رسمیت شناخته نمیشه و بازم همونطور که گفتم تو محدود خصوصی یا مجاز شمرده میشه خب میشه میشه انتظار داشت که یک همچین شرایطی به وقوع بفیونده و بدتر از اون در زمانی که ما مواجه هستیم با اعمال خشونت از سمت اشخاص زکور به ویژه پدر و جد پدری من پدر رو اینجا به طور خاص میگم برای اینکه به حال موارد دیگه مثل رومینا بوده که این جنایت در واقع به دست پدر انجام شده و ما میدونیم که از لحاظ قانونی پدر در واقع ولی دم هست و همچنین این در صورتی که مرتکب قتل بشه قتل فرزند بشه خب از مجازات در امان میمونه و فقط جنبه عمومی جرم هست که تحت تعقیب قرار میگیره و خب همه این خله های قانونی دست به دست هم میدن به اضافه اون ساختار خشنی که این نوع رفتارها رو توی جامعه ترویج میکنه 
یعنی شما یک سبای ساختار حکومتی مواجه هستید که مرتب در تبلیغاتش بر در و دیوار شهر یا در رسانه هاش در فیلم ها و سریال هاش تکید میکنه این مسئله غیرت یا ناموس رو پررنگ میکنه بهش جنبه ارزشی میده یا افرادی رو که به هر ترتیبی از این الگوهای ناموس، ناموسی و یا غیرت ورزی تبعیت نمیکنن اینها رو مورد انتقاد قرار میده بیهجابی زن و از بیغیرتی شوهرش میخونه و مسائل از این دست و میبینیم که توی سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی از اعمه جمعه گرفته تا نمیدونم نمایندگان مجلس و به حال وزرا و افراد مختلف عباراتی یا در واقع تعبیرهایی نسبت به وضعیت عمومی زنان بیان میشه که ترویج دهنده خشونت یا دعوت کننده به خشونته مثل این چیزهایی که مرتب ما میشنویم از اینکه مثلا فرزن ائمه جمعه درباره حجاب زنان تذکر میدن به نوعی بخشی از جامعه رو که میتونه اعضای خانواده باشه اعضای ظهور خانواده باشه دعوت میکنن به طور غیر مستقیم به اعمال خشونت و کنترل زنان خب اینا مجموعی شرایط همونطوری که عرض کردم این شرایط رو به وجود میاره که اون الگوهای فرهنگی و تابوهای مذهبی توی جوامع کوچکتر از غذا احتمالا از نظر اقتصادی کم برخوردارتر اینها تقویت بشن و هیچ وقت فرصتی برای در واقع باسازیشون یا تغییرشون ایجاد نشه یا فرصت هم که ایجاد میشه به دست گروه های مردم نه این فرصت ها از دست بره در مجموع همونطور که گفتم برای اینکه صحبت هم دیگه کوتاه بکنم همین پیچیدگی شرایط و در همتنیدگی علت ها و در واقع زمینه هایی که موجب بروز یک همچین خشونتی میشه رو من به بخشایش اشاره کردم و فکر کنم دوستان دیگرمون تو بخشای دیگه بهش خواهم پرداخت سپاس فعلا خیلی ممنون نعیم جان و ممنون از مهمانانمون ولی فکر میکنم ما بنفشه را از دست دادیم خانم جمالی رفتن درسته؟ بله ظاهران از اتاق افتادن بیرون فعلا اوکی پس برگشتن من میخواستم از آسیه امینی عزیز و بنفشه جمالی خیلی ممنونم که دعوت زمانه رو پذیرفتن بنفشه جمالی از فعالان حوزن در ایران بسیار کارهای زیادی کردن در حوزه خوشنت های مبتنی بر جنسیت به دلیلی که مشغله کاری دارن و زودتر حد کنن جلسه رو برای همین از بنفشه عزیز خواهش میکنم صحبتاشون رو بکنن بعد با آسیه عزیز صحبت میکنیم و بعد من متحا کارشناسان حقوق زنان در جمعیت زیادند و نه تنها فقط حقوق زنان کسانی که رو موزه حوزه LGBT و خوشونت های LGBTQ هم کار میکنم امیدوارم که در بخشی که رسیدیم به اینکه گفتگو جمعی تر بشه خودتون درخواست بدیم بیام مالا حالا من اسم میبرم که برحال معذب نکنم کسی رو بنافشه جان میشتمیم صحبت های شما رو بفرمیم سلام به همه دوستان ممنون از دعوتتون نمیگم خوشحالم که تو جمع هستم به خاطر اینکه خیلی واقعا قمنگیزه که ما هر چند وقت یک بار به خاطر یه همچین دقیقت جنایت هایی دور هم جمع میشیم صحبت میکنیم و باز یه چند وقت میگذره و دوباره یه جنایت دیگه اینطوری 
که شکه میکنه هممون رو باهاش مواجه میشیم خب نعیمه خیلی حرفای درستی زد و من امروز داشتم اخبار رو میخوندم اولین واکنش رسمی که حداقل این که من دیدم دیدم که آقای حسین حاتمی دبیر دوم کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که اساسا ما در رابطه با قتل‌های ناموسی هیچ خلای قانونی نداریم و خیلی عجیبتر این این رو یک قتلی در کنار سایر قتل‌ها قرار داده بود و گفته بود که این معتقده که موضوع قتلی که اتفاق افتاده در اهواز اساسا رابطه به لایحه حمایت از زنان که حالا در مجلس چندین سال هستش که داره خاک میخوره نداره یعنی نگاه فردی که توی مجلس قرار قانونگذاری کنه به خشونت علیه زنان قتل‌هایی که حالا زنکشی یا قتل‌هایی که تحت عنوان قتل ناموسی ازش عنوان میشه این یک جنایت و یک قتلی هستش مثل سایر قتل‌های دیگه‌ای که اتفاق میفته و اساسا رفتی به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت نداره و همین نگاه هستش که و باعث میشه که این چرخه خشونت رو که ما کاملا انواع خشونت رو در رابطه با مناهیدری میبینیم یعنی از کودک همسری از این ازدواجی که اساسا قانونگذارت ترویج میکنه ازدواج کودکان رو و در چند سال گذشته که اصلا شاهد هستیم که با انواع اقسام در حقیقت وام و و بسته های تشویقی خانواده ها رو یه جورایی دارن به نوعی تشویق میکنن به اینکه بچه هاشون رو در قد یعنی تشویق میکنن به اینکه مشاهده ازدواج بچه ها در سن پایین باشیم زیر 18 سال باشیم قانونگذاری که اساساً هیچ سرپرستی یک زن رو به مرد چه وقتی که در خونه پدر هستش به پدر میسپره بعد که ازدواج میکنه به همسرش میسپره و یعنی هیچ عملیاتی برای اون زن قائل نیست و زن رو به عنوان یک جنس دوم میبینه خب نهایت هم نهایتا هم باید یعنی در حقیقت افرادی مثل مونا و رومینا و و زنانی که در چند وقت گذشته مشاهده بارها اسامیشون رو شنیدیم به این در حقیقت سرنوشت واقعا قمنگیز و سرنوشت هولناک که یک دختر بچه 17 ساله که کودک همسری رو تجربه کرده همونطور که فرزاد گفت چون نه شوهرش شنیده حتما خشونت های خیلی وحشتناکی رو از سن 14 سالگی تجربه کرده بهش تجاوز شده بارها کودک مادری رو تجربه کرده و بعد حالا به این تربیشیوه از ایران خارج شده اونجا چه خشونت هایی رو به خاطر جنسیتش مطمئنا تحمل کرده و نهایتا به جایی میرسه که از بی کسی از همون خلای قانونی دوباره با آغوش پدرش برمیگرده پدری که این رو دو دستی تحویل شوهری میده که اینطور که حالا تو اخبار اومده پاش رو میگیرن و سرش رو در حقیقت 
به اون شکل وحشیانه میبرن و اون یعنی تصویری که حالا منتشر شد و اون فیلمی که حالا من ندیدم فیلم رو ولی فکر میکنم اونقدر تکاندهنده است که شاید اگر تو جای غیر از ایران اتفاق میافتاد واقعا باعث یک خیزش باعث یک در حقیقت یه اتفاق میشه یعنی من واقعا انتظار داشتم که جلوی مجلس تجمعی بشه انتظار داشتم که واقعا یه اتفاق به این حالا این سکوتی که فقط صرفا واکنش ها منجر شده یعنی منتهی شده به اون چیزی که در دنیای مجازی میبینیم واقعا منتهی نشه ولی خب من احساس میکنم که جامعه هم دیگه سر شده یعنی اگر این عکس و فیلم شاید منتشر نمیشد این هم خبری بود در کنار سایر خبرهایی که ما هر روز در رابطه با خشونت علیه زنان چه خشونت هایی که حالا سیستماتیک حکومت داره به صورت عادی و روزمره در خیابان تحت عنوان گشت ارشاد بگیری تا خشونت های دیگه ای که هر روز ما شاهدش هستیم تا خشونت هایی که تو محیط خانواده وجود داره و تقریبا هم تقریبا که قانونگذار سکوت کرده در برابر تمام خشونت ها خودش من معتقدم که اساسا ترویج میکنه و اساسا حتی قتل های ناموسی یه جورایی در قوانینی که وجود داره حتی اجازش صادر شده به هر حال شوهری که ببینه که همسرش بهش خیانت کرده خیلی راحت میتونه اون زن رو به قتل برسونه و هیچ مجازاتی هم براش دربر نداره حالا من فعلا حرفم رو در حقیقت اینجا تموم میکنم تا صحبتهای آسیه رو بشنوم ممنون بنافشه عزیز آسیه جان دوست داریم که صحبتهای شما رو بشنمیم ولی قبل از اینکه شما صحبت کنیم من بگم که آسیه عزیز در سایت دادخواستی دادخواستی در واقع پتیشنی به قول فرنگی ها و دادخواستی خطاب به سازوکارهای سازمان ملل به طور ویژه دبلی کل سازمان ملل کمسرالی حقوق بشر گزارشگر ویژه در رابطه با ایران و گزارشگر ویژه در رابطه با خشونت علیه زنان نوشتن در مورد قتل مناق و در مورد قتل مونا سه تا مطالبه پیوستن ایران به کنوانسیون ارگان رفع تبعیض علیه زنان که کنوانسیونی است که ایران نپذیرفته و سالا در مجمع تشخیص مسلط مونده و اصلاح و تصویر سریع و اصلاح لایه تامین امنیت زنان که لایه‌ای که بنفشان بهش اشاره کرد و نعیمن بهش اشاره کرد که به حال اون هم یه 13 سالیه که در قوه قضاییه و مجلس همطور داره خاک میخوره بهش آبم انداختن و بخشایی که مربوط به خشونت خانگی بوده خیلی برحال به گونه ای تغییرش دادن که نشه واقعا عملا اجرای چیزی ازش در بیاد و همچنین نهادهای اجرایی فرهنگی باید بر حوزه آموزش سرمایه گذاری کنی کنم که قتلایی که به بحانه ناموس اتفاق میفته کمتر اتفاق میفته این رو امیدوارم که فرزاد این بالا بگذاره که بله گذاشتنش خیلی میکنم که اگر لطف کنید امضا بکنید حال این نوعی فشار از بالا از طریق سازکارهای سازمان ملل هست که فشار از پایین حالا از طرف شبکه های مردمی و فشار از بالا بلکه بتونیم در بلند مدت کاری بکنیم آسیه جان آسیه نیاز به معرفی نداره سالها در حوزه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت 
در ایران کار کرده در حوزه سنگسار در حوزه های دیگه و امیدوار هستم که به هر حال همتون میشناسنش من کوتاه میکنم که آسیه امینی در این مورد صحبت کنند آسیه جان بفرمایید سلام هم به همه دوستانی که صدای منو میشنون خیلی ممنونم نازلی جان از لطفت در واقع من باید از رادیو زمانه کار بکنم به خاطر تحصیلاتی که فراهم کرد و این, این امکان رو فراهم کرد به عنوان یک پلتفرمی که هم رسانه هست و هم تو حوزه اکتیویزم داره کار میکنه این, این صدا بلند بشه من در واقع فقط یک باستم اینجا بقیه زحمت و به خود رادیو زمانه بوده و من باید تشکر کنم و خیلی ممنون برای در واقع بر جمع کردن ما در این اتاق با این موضوع مهم هرچند که من قبل از این که بیام خیلی داشتم فکر میکردم که واقعا چه حرف دیگری باید بزنم چه حرفی هست که دیگران نگفته باشند خودمون در طول این همه سال نگفته باشیم راستش اگه خیلی بخوام صادق باشم این روزها خیلی زود انان از کف میدم و خیلی زود عصبانی میشم همین امروز با اینکه خیلی سرم شلوغ بود یهو دیدم یه, یه کامنتی دریافت کردم که یک آقایی داشت من رو نصیحت میکرد به اینکه با با در واقع نباید سیاه نمایی کرد چرا شما یادتون میره این همه مرد ساپورتی و حمایتگر در ایران هستن و و امثال این واقع، واقعا نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و مکالمه ما شاید کمی از طرف من با تندی ادامه پیدا کرد که وقتی ما در مورد بیش از 400 زن و دختر جوانی حرف میزنیم که در سال کشته میشن ببینید فقط این در واقع کشته شدگان از اقلیت های جنسی یا زن و دختر هستند. بنابراین ما در مورد چی داریم حرف میزنیم مگه ما داریم میگیم که ما مرد خوب نداریم مگه ما داریم میگیم ما مرد حمایتگر نداریم چرا بحث ها رو با هم قاطی میکنیم فقط میخوام بگم که در واقع متمرکز شدن روی موضوع به نظر من خیلی مهمه برای یافتن یک راه حلی که حالا بنفشه عزیز نعیمه جان و احتمالا با تأخیری که من داشتم شما و فرزاد عزیز بهش اشاره کردین حتما حرفایی که این روزها در های اجتماعی در رسانه ها بسیار داریم میشنویم در مورد قوانین همین سه موردی رو که در خود این دادخواست مطرح شده سال هاست که ما داریم در مورد لزوم پیوستن به کنونسیون رفع تبعیض زنان حرف میزنیم بیش از 20 ساله به کجا رسیدیم واقعا آنچه که امروز داریم چه بسا از آنچه که همون 20 سال پیش داشتیم عقبتره من خاطرم هست سال فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 1386 بود برای پیگیری پرونده یک زنی به خوزستان رفتم از اهواز رفتم به یکی از شهرستان های اطرافش و خانواده زنی رو که با حکم سنگسار در زندان بود ملاقات کردم وقتی بین راه در واقع تا, تا خود زندان می رفتیم وکیل پرونده با ما توی ماشین بود ایشون خودش یکی از وکلای اون منطقه بود به من با خیلی خون سردی برگشت گفت که ببین ما همه این دفاعها رو انجام میدیم ولی واقعا برای خود اون زن شاید بهتر باشه که در زندان باشه و حکمش به اعدام تغییر بکنه من با ناباوری بهش میگفتم یعنی شما ترجیح میدین که این آدم مثلا سنگسار نشه اعدام بشه به این راضی هستین گفت واقعیت اینه که خب بیاد بیرون در هر صورت کشته میشه و خیلی بدتر کشته میشه 
گفتم خب باز هم به همین راحتی داریم راجع به این موضوع حرف میزنیم گفت خب این که دیگه بالاخره مجازات که باید بشه یعنی وکیلی که داوطلبانه اومده بود روی این پرونده و خودش از همشهریان ایشون بود با تعرض به من میگفت بالاخره مجازات مرگ یعنی این داره حالا ما میخوایم به اون سختترین مجازات مرگ یعنی مثلا سنگسار نباشه ادام عادی بشه ما در چنین شرایطی واقعا داریم حرف میزنیم در مورد مثلا اینکه قوانین باید اصلاح بشه یا واقع واقعا این مسئله است که من این روزا هر کی از من میپرسی که یعنی فرار میکنم از پاسخ دادن به این سوال که چه باید کرد و شاید به نظرم میرسه اگر قانون رو نمیشه عوض کرد اگر به کنوانسیون نمیشه پیوست اگر حریف رسانه های سراسری ایران نمیشه شد به خاطر سانسورشون و به خاطر ختمشیشون نه فقط سانسورشون سداسیما دیگه خودش فیلتر کننده بقیه است مسئلهش دیگه سانسور, سانسور شدن نیست وقتی ما حریف اینها نشیم باید دست رو دست بگذاریم و تماشا کنیم واقعا چه میشه کرد و بعد به این نتیجه رسیدم که خوب ببینید ما همین الان یک آماری داریم از خوزستان که حد فاصله بین سالهای 98 تا 1400 شست زن و دختر در واقع به خاطر قطعی ناموسی کشته شدن این آمار رو خود کنشگران محلی خوزستان بیرون دادن امثال خانم عاطفه بروایه بر و اگه امیدوارم که اسمشون رو من درست تلفظ بکنم و کسان دیگه ای که توی منطقه دارن فعالیت میکنن و خودشون از فعالان ایشون خودشون از فعالان عرب منطقه است و داشتم فکر میکردم چقدر واقعا میشه کمک کرد که حد دست کم هزینه انجام چنین کارهایی برای کسانی که اعمالش میکنن بالا بره چرا ما نباید پدر خانم مونا رو روبروی یک رسانه نشسته بشیم و به سوالهایی که افکار عمومی ازش داره جواب بده چرا ما امو و همسر ایشون رو که حالا همسرش رو که من واقعا نمیدونم که در موردش چه میشه کرد ولی پدر و امویی که بلند میشن میرن ترکیه و مقدمات برگشتن ایشون رو به قتلگاه فراهم میکنن با وعد و وعید باید پاسخ بدن قانون حریفشون نمیشه مردم بزشون بخوان ما نمیخوایم که اعمال خشونت کنیم میخوایم پرسشگری کنیم و این اتفاق اگر برای اون شست نفر قبلی میافتاد یعنی اگر رسانه ها میرفتن سراغشون با همین با همین سوال و پرسش عادی که زندگی اینها رو کشف بکنن زندگی اینها رو در برابر افکار عمومی انجام بدن دختری که در دوازده سالگی به اجبار به پسرموش داده میشه خب معلومه که در 17 سالی که باید فرار بکنه با داشتن یک بچه از اون کونه خب ما،, ما الان امروز که با هم داریم حرف میزنیم میتونیم قانون رو عوض کنیم میتونیم حکومت رو وادار بکنیم دست کم اون کنوانسیون ببخشید لعنتی لایحه منع خشونت در خانواده رو امضا بکنه که دست کم پامون روی زمین باشه کاری که فرق ما با کشور همسایمون پاکستان چیه ما خودمون رو با سوئیس مقایسه نمیکنیم فرق ما با پاکستان چه هست که کنوانسیون رو امضا کرده و وقتی شما با اکتیویست های پاکستانی حرف میزنین اولین چیزش اینه که خب دست کم قانون پشت ماست 
قانون پشت ماست ولی فرهنگ عمومی پایین بودن آموزش سطح آموزش نمیدونم قدرت داشتن ملایان محلی اونجا میدونید به هر حال ملاهای محلی در پاکستان خیلی قدرت دارن و اینها روبروی ما هستن ولی قانون پشت ما هست مقایسهش کنیم با وضعیت خودمون ما هیچ کدوم از اینا رو نکنوانسیون رو امضا کردیم ولی دست کم در این توایف و قوایل مردم عادی میتونن با هم دیالوگ داشته باشن چرا چرا ما هیچ صدایی از خانواده هایی که مرتکب قتل ناموسی میشن در رسانه های سراسری در رسانه های محلی نمیشنویم چرا یک نفر بلند نمیشه بره با اینها اصلا زندگی مونا رو برای ما باز بکنه فرزاد سیفی کاران دستش درد نکنه در اروپا نشسته تازه رفته این رو دنبال کرده و رسیده بهش ببخشید من یه خوده فکر میکنم کلم با براشفتگی دارم حرف میزنم شاید خارج از قاعده مرسومی که شما طراحی کرده بودین برای اتاقتون دارم صحبت میکنم ولی چیزهایی بوده که این روزا دقدقم از دیروز تا حالا واقعا فرار میکنم از پرسش دادن به خصوص در رسانه ها وقتی با این سوال مواجه میشیم که خب چه باید کرد دنبال یک جواب منطقی برای این چه باید کردم دست کم دنبال یک روشی که بشه به این سوال پاسخ داد. من اگر سوالی هست یا اگر موردی هست که بخوام در واقع شاید کلاسی شده تر حرف بزنم خواهش میکنم نازلی جان به من بگین و من دیرتر میتونم بهش پاسخ بدم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون هستی جان نه خیلی اتفاقا برحال از نظر برای کسایی که سالها در حوزه خشونت های مبتنی بر جنسیت کار کردن دیدن این که قتل های این گونه قتلی که مانند قتل مونا دوباره هی صورت میگیره و این چرخه خشونت تکرار میشه برحال هر کسی رو آشفته میکنیم که تو این حوزه کار کرده و حرف های شما هم خیلی مناسب برحال برنامه برنامه‌ای بود که ما بر تنظیم کرده بودیم برای این برنامه خلاص من خودم میخواستم خیلی کوتاه یک مقدار چون هم نعیمه جان هم منفشه و هم آسیه به برای کاسی قانونی و زیرساختی موضوع گوشنت های مبتنی بر جنسیت اشاره کردم من میخوام یک مقدار به بازنمایی مردمی رسانهی در شبکه های اجتماعیش توجه کنم که اتفاقی که تو بازنمایی این قتل میفته و به طور ویژه در قتل منا پیدری یا غزل همونطور که خودش خواسته بود غزل صداش بکنیم حداقل در این برنامه در این بازنمایی میبینیم که چیزی که گم میشه به نظر من یه ماتریس خشونته که انواع این خشونت هایی که در واقع منتهی میشه به اینکه کسی سر بریده میشه حالا به بهانه ناموس یا به بهانه حسادت در این مورد یا بهانه تحقیری که فرض کن یک مرد فکر کرده که تجربه کرده به خاطر اینکه مونا نمیخواستتش در ازدواج بازنمایی این در نگاه مردمی یا در شبکه های اجتماعی و در رسانه ها ساده سازی میشه معمولا به یک مورد دو مورد یکی دقس میذاره به مسئله دین یکی میگه مسئله ناموسه یکی میگه این موزل اجتماعی یکی در واقع سرزنش هنجارهای عمومی مردمی میکنه و خب یک نگاه ماتریسوار به کل این خشونت نمیشه و به ویژه مشمول سیاست های هم میشه به ویژه وقتی که فرض کن مونا در بین اقلیت ها و گروه های اجتماعی که در حاشیه ایران زندگی میکنن و قتل های ناموسی اونجا 
گزارش دهی شدقل بیشتره مشمول یک سری جنگ های پروژه های ناسیونالیستی میشه انگزدن به اقلیت ها گروه های اجتماعی میشه موضوع مرکز هاشیه رو مطرح میکنه و خب این یک جور خشونت مضاعف هست که به نظر من به قربانی های خشونت های مبتنی بر جنسیت و جنایت های مرتبط به جنسیت میشه که این ماتریس خشونت سیستمی تبدیل میشه به یک بازی سیاست های هویتی که تمام مسائلی که دست به دست هم داره که این اتفاق بیفته از نابرابری اقتصادی از عدم سرمگذاری روزی ساخت های آموزشی در مورد خشونت های علم بزنه از مسئله قانون از اثر عرفایی که باید باش مبارزه کنیم در رابطه با مثلا بنیادگرای مذهبی غیرت مالکیت زنان یا مالکیت بر بدن زنان اینا همه به حاشیه میره و ساده سازی میشه من به نظرم خوب رسانه هم نقش دارن در این انجام این ساده سازی مثلا در مورد مونا هم تو که خیلی از شما اشاره کردید قتل قزل یا مونا اینکه یه بچه رو دارد بر دوازده تا 15 سالگی شوهر بدن بدون رضایت خودش اینکه این راضی نباشه از مادر شدن اینکه اصلا مسئله مادریش خودش کودک مادریه اینکه در خونه کتک بخوره و خشونت خانگی تجربه کنه اینکه بخواد فرار کنه برای اینکه در این فرار نیاز داشته باشه به یک مرد دیگه ای در یک کشور دیگه ای که بهش کمک کنه اینا یه بخش انسانی ماجراست اینکه خانه امنی نیست برای اینکه غزل بهش مراجعه کنه اینکه بودجه در این رابطه خرج نشده اینکه نهادهای مردمی یا به حال فرض کن شبکه‌های زنانی که سالها در ایران فعال بودن سرکوب شدند و انواع و اقسام انگهای امنیتی و خیلی هاشون حکم گرفتن که نیستن آدمایی مثل آسیه که سالها روی زمین کار میکردن تو اینا مثلا در رابطه با سنگسار اینها خب حال یک ماتریس سیستمی خشونت ایجاد کرده در رابطه با مسئله قتل های ناموسی یا جنایت های مبتنی بر جنسیت که به نظر من به این هم باید توجه بکنیم و موضوع چه باید کرد که همیشه اینجور موقع ها مطلح میشه سوال سخته یعنی ببینید شبکه های زنان همچنان هستن حتی مثلا توی جاهایی مثل مریوان، سقز، در جایی که فمیلیس های کورت سالها فعال بودن در رابطه با خشونت های مبتنی بر جنسیت اینا حتی اکسیون ها و نمیدن تظاهرات هایی هم تشکیل میدن سر رومینا اولین جایی که مردم اومدن بیرون تو خیابون کورستان بود خب و عکس گرفتن اکسیون رو زاشتن اکس های رومینا رو در دستشون گرفتن این شبکه ها خب برای باید تقویت بشن ولی بدون در واقع خرج بودجه از بالا بدون اینکه خود سیستم کمک بکنه به اینکه خانه امن ایجاد شه به اینکه خوشونت خانگی مسئله سیستم باشه واسه که براش بودجه خرج کنه به گروه های غیر دولتی کمک کنه این مسائل حل نمیشه و به هر حال بخشی از این گفتگوهای ما امیدواریم یک فشار از پایین باشه و همراه فشار از بالا مانند دادخواستی که آسیه جان لطف کردن اون بالام گذاشتیم امضاش کنیم از طریق سازوکارهای بین المللی که شاید در بلند مدت بشه به نتیجه رسید خیلی ممنون من دیگه صحبت ندارم فرزاد جان چون شما وارد ترید از ماها گفتی که چیکار کنیم من از هم از کسانی که پایینن دعوت بکنیم برای اینکه بیان بالا به عهده خودت میگذارم چون که من زیاد وارد نیستم تیم خیلی ممنونم بفرمایید نایم جان من هیچی فرض جان شما هر کسی که میخوایید دعوت کنیم بفرمایید من فقط میخواستم به یک در واقع کامنتی که گرفته گرفتم الان در بکستریج به قول معروف و پیشنهادی که مطرح شده اشاره بکنم دوستمون خانم منیره کازمی گفتن که پیشنهاد دادن در واقع 
گفتم در آلمان و در ترکیه دو وبسایت وجود داره که قصدهای ناموسی رو ثبت و آرشیو میکنه اگر آیا وبسایت مشابه برای ایران میشناسید اگر تا امروز این کار انجام نشده فرصت که در واقع وقتش که آستین ها رو بالا بزنیم من راجع به اینکه همچین در واقع وبسایتی در داخل ایران به طور خاص به ثبت خشونت های یا قتل های مبتنی بر جنسیت من به طور کلی میگم یا قتل های ناموسی پرداخته باشه من نمیشناسم اگر دوستانی که بالا هستن سراغ دارن خوشحال میشم که بهش اشاره بفرمایید من هم شجار اگه شما نه من نمیشه فقط میدونم که یک کمپینی را افتاده کمپین قتل های ناموسی که هم صفحه اینستاگرام داره و یه سری قتل که حالا مبتنی و قتل های ناموسی رو اونجا در حقیقت ثبت میکنه و یه گزارشی رو هم میده نایمی جان منم فقط بگم که من سایت یا رسانه رو نمیشنسم ولی میدونم که دو تا انجیو فکر میکنم در خوزستان تنها منابعی هستن که دستکن تو اون منطقه رسط میکنن حالا فقط خوزستان هم که نیست نازلی جان به کردستان و مریبان اشاره کردن بله در مریبان و سنندج یه نتفورک از زنان یه زمانی دستکن من ایران که بودم باشون ارتباط داشتم خیلی خوب کار میکردن آمار منطقه خودشون رو نه تنها جمع وری میکردم خیلی هم کارهای آموزشی اکتیویستی انجام میدادن ولی در مورد سایت من اطلاع ندارم و خوب اگه واقعا ارادهی وجود داشته باشه که بخواد آستین بالا بزنه که خیلی هم عالیه خیلی ممنونم از هر دوی شما عزیزان من دعوت میکنم از دوستانی که در اتاق هستن اگر پرسش مشخصی از خانم جمالی و خانم امینی دارن میتونن تشریف بیارن بالا و بپرسن فقط خواهش امینه که کوتاه و مرتبط پرسششون رو مطرح بکنن اما تا قبل از اینکه دوستی بیاد بالا من مایلم یک پرسش از خانم جمالی و یک پرسش هم از خانم امینی بپرسم و اون همین که خانم جمالی از جمله واکنش هایی که ما نسبت به قتل غزل حیدری داشتیم بسیاری معتقد بودند که این یک قتل سیاسی هست در واقع و اون روی قتل سیاسی میخوندن چون معتقدند که مونا در واقع قربانی فرهنگی شد که نظام مسلط اجازه میده که این فرهنگ بیشتر جا بیفته نظر شما چیه در این باره؟ ببین فرزاد من فکرم من تو توییت هم هم گفتم که من به نظر من واقعا متهمه واقعا ردیف اول این پرونده پرونده های مشابه حکومت جمهوری اسلامی هست حکومتی که عملا اجازه همچین دقیقه قتل هایی رو میده تو قوانینش وجود داره و اساسا هیچ عزمی و ارادهی هم درش دیده نمیشه برای این که با مجازات هایی که حالا در تو همه جای دنیا وجود داره در, در رابطه با همچین قتل هایی بخواد اون فردی که با افتخار سر حالا مونا رو در شهر میچرخونه بخواد باهاش برخورد کنه اون آدم میدونه که قرار نیست اتفاقی براش بیفته دیده هم پدر رومینا که مادرش میخواد یه جوری جلوی آزادی پدر رو بگیره خب مگه چند سال 
حکم گرفته میخوام بگم که دقیقا من هم معتقدم که قطعهایی به این شکل قطعهایی هستن که حکومت درش دخیل هست قانونگذار دخیل هست با توجه به این که فعالین زن در داخل ایران بارها و بارها حالا مقابل مجلس تجمع کردن بارها و بارها از یعنی درخواست تصویب قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان شده جواب حکومت گرفتن اون فعالین بوده جواب حکومت در حقیقت مانع شدن از این تیپ فعالیت ها بوده بازجویی کردن فعالینی بوده که توی این حوزه حتی کارگاه خشونت برگزار میکردن توی شهرها و روستاها رو احضار میکرده که این کارگاه ها غیرقانونی داره برگزار میشه یعنی حکومتی که حتی نمیخوادیم آگاهی رسانی به صورت داوطلبانه توسط مردم محلی و, مر... و اکتیویست ها انجام بشه قطعا دخیله در همچین قطعها و فجایعی خیلی ممنونم خانم جمالی من پرسش بعدیم رو از خانم امینی بعد از اینکه دوستان صحبت کردن میپرسم چون خانم شیرین شمس همراه ما هستن خوش آمدید بفرمایید خانم شمس خیلی متشکرم فرزاد عزیز سلام میکنم ممنونم و همچنین به دوستان گرامی که در استیج هستن و شنوندگان عزیز من سوالی ندارم فقط کوتاه میخواستم در رابطه با این فاجعه هولناک اظهار نظر بکنم اولا که به شدت ناراحت هستم مثل همه شما عزیزان و یه تراژدی فوقلاده فوقلاده هولناکه که قلب هر انسان واقعا منصفی رو به درد میاره منطقه مسئله اینه که خب بحثای زیادی مطرح میشه من با بخشی از صحبتهای دوستان موافق هستم به خصوص صحبت پایانی بنفشه عزیز مسبب چنین وضعیتی به نظر من قطعا جمهوری اسلامیه و اون در واقع کفه مقایسهی که ما میتونیم بین پدر شوهر برادر شوهر عموی مناهیدری بکنیم با اون کفهی که جمهوری اسلامی رو میذاریم اصلا همسان نیستن خود اون افرادی که در قتل مناهیدری دخیل بودن به طور غیر مستقیم مستقیم چه کسایی که سرشو بریدن چه کسایی که از ترکیه آوردنش خود اونها تحت مناسباتی که جمهوری اسلامی در اون جامعه حاکم کرده رشد کردن بزرگ شدن مردانی شدن که حافظ غیرت و ناموسن چه آموزش و پرورش چه رسانه ها چه صدا و سیما بیلبردهای توی خیابون به وسیعی ترین شکل ممکن داره فرهنگ ناموس و ناموس پرستی رو تبلیغ میکنه و از مردان نگهبانانی میخواد بسازه که نگهبان شرف و غیرت و ناموس و نرین سالاری باشن یعنی خود اون افراد هم به نوع قربانی هستن بنابراین این کفه ها با هم متفاوت هست اگر فرهنگ سنت زده و مرد سالار و مرد سالار هم دیگه وقت واقعا کمه برای این در واقع شرایط نرین سالار رو ما میبینیم که در جامعه تولید و باز تولید میشه پشت این باز تولید و باز تولید قوانینی هست بنابراین وقت صحبت از قوانین هم میکنیم من خیلی کمتر خلع قوانین رو به کار میبرم بلکه میگم قوانین زنستیز موجود باعث میشه که یک همچین شرایطی ایجاد باشه یا نعیمه جان تو صحبتش اشاره کرد 
نماز جمعه ها که پایگاه ها و تیریبون جمهوری اسلامی هستن اصلا نفرت پراکنی علیه زنان و تحریک افکار عمومی علیه زنان انگار که به یک امر واجب حکومتی تبدیل شده اینها رو که ما در طول سال بذاریم کنار چند تا اظهار نظر زن ستیزانه نفرت انگیز که داره در طول سال از تیریبون های رسمی جمهوری اسلامی اعلام میشه به علاوه قوانینی که ما همین الان داریم میبینیم حتی در رابطه با بارداری قوانینی تصویب میشه و قوانین بسیار زیاد و مصوبه ها و تبصره های پشت سر هم میبینیم که این حکومت کلا اساس و ساز و کارش بر زن ستیزیه خب اینا همه تأثیرات کلان میذاره در فرهنگی که در اون جامعه تولید و باز تولید میشه من صحبتمو اینطوری خلاصه میکنم که ما باید نوک پیکان حملمون به سمت جمهوری اسلامی باشه و جمهوری اسلامی رو در واقع مسبب این زنکشی هایی بدونیم متاسفم که این رو میگم قتل های ناموسی سلسل قتل های ناموسی یا زنکشی های زنجیری واقعا ترسناکه ترسناکه چه کاری کرده جمهوری اسلامی برای متوقف کردن این قتل ها بلکه خودش دامن زننده این مسئله هست حتی یه رسانهی که این رسانه این میکنه رو توقیف میکنه نمیخواد حتی بفهمه که در جامعه بفهمه در عمق اون جامعه چی داره میگذره و نقشش رو با توقیف کردن یه همچین رسانه هایی میخواد هاشیهی بکنه این که ما میبینیم یه فردی مثل عملا مثل کاری که داعش میکنه سر میباره میاد توی خیابون ببینید این از کجا الگو گرفته چهل و سه سال این حکومت توی خیابون اعدام کرده در ملعه آم سنگسار کرده در ملعه آم شلاق زده در ملعه آم افرادی رو به اسم ارازل و عباش آفتابه انداخته گردنشون تو خیابون چرخونده که در عبرتی برای بشه برای دیگران اینا همه تأثیر میذاره اینا الگوهای کلانی هست که حکومت داره به جامعه تزریق میکنه خود گشته ارشاد نمونه آشکار زن ستیزی و آزار خیابانی زنان در خیابان هست که این یک الگوی کلانه بنابراین ما باید که پیکان حملمو به سمت جمهوری اسلامی باشه در داخل ایران ما باید کاری بکنیم دست به دست همدیگه بدیم همه فعالان پیشرو حقوق زن با همدیگه بتونیم یک کار مشترک انجام بدیم تشویق کنیم ترغیب کنیم مجاب کنیم فعالان داخل کشور به خصوص فعالان اهل افغانستان رو ببخشید اهل خوزستان رو که یه اقدامی انجام بدن حالا با توجه به مس شرایط امنیتی که به خطر هم نیفتند یه حرکتی یک دوستی گفت من انتظار داشتم که یه حرکتی انجام بده واقعا همه ما الان همین همین حسو داریم باید یه حرکتی بتونیم انجام بدیم این کار مهم است در سطح بین المللی هم جمهوری اسلامی خیلی اتفاقا دوست داره که به مجامع بین المللی خودش رو وصل بکنه و بگه من یک حکومت مشکل میکنم خانم شمس اگر این کن داره چون وقت برنامه بله من فکر میکنم که اتفاقا ما در سطح بین المللی باید خواهان اخراج جمهوری اسلامی از تمام مجامع بین المللی بشیم و بایکوت جمهوری اسلامی این حکومتی که در واقع فرهنگ داعشی و طالبانی و القاعده و یه برآمده از جنبش اسلام سیاسی از خطر نه فقط برای مردم ایران برای کل جهان است بایکوت جمهوری اسلامی 
فشار حد اکثری بین المللی روی جمهوری اسلامی نیاز امروز ماست وگرنه حکومت جمهوری اسلامی با پیوستن به هیچ کنوانسیونی سر تسلیم فرود نمیاره در رابطه با مطالبات مردم ایران ما فکر نمی کنیم که رفرم کردن و اصلاحات در جمهوری اسلامی جواب بده تنها و تنها این که این حکومت رو ما باید از سر راه خودمون برداریم خیلی من مچک خیلی ممنون من میخواستم تشکر کنم از خانم رزوان مقدم که اومدم من برشون پیام فرستادم که دعوتشون کنم برای این برنامه پیکنم پیام من رو به موقع نهیده بودن خانم مقدم پژوهشگر و فعال حقوق بشر و حقوق زنان هستن سالها در داخل اینا نسفه بودن که روی زمین فعال بودن در کارزار رفع تحبیس های قانونی علیه زنان که به کمپین یک میلیون امضا مشهور بود و بعد از اون هم در بیرون از ایران فعالیت هاشون ادامه دادن خانم مقدم از شما میشنبیم در رابطه با موضوع اتاق که براتون نوشتم در واقع به هم پیوستکی خشونت هایی که موجب زنکوشی میشه از کودکم سری خشونت خانگی و غیره بفرمایید درود به دوستان عزیز نازلی جان متشکرم که دعوت کردی و متاسفم که همطور که گفتی به موقع من پیام شما رو ندیدم و دوستانی به من پیام دادن از کمپین توقف قتلای ناموسی که من بیام در اتاق بازم پوزش میخوام و دوستان عزیزی رو من توی استیج میبینم که دیگه یکی یکی نام نمیبرم ولی درود میفرستم به همه تون که هر کدوم در گوشهی دارین فعالیت میکنید من متاسفانه صحبتها رو از اول نشنیدم و خب از قول معروف دو سه نفر رو فقط تونستم بشنوم ولی از صحبتهای شیرین گرامی که در آخر شروع کردن ببینید دوستان عزیز کاملا درست است که ما یک حرکت منسجمی باید بکنیم قتل مانا نه اولین نه آخرینه وقتی که رومی قتل رومینا اتفاق افتاد من فکر کردم که خب مردم میان هیجان زده و دیدیم که فضای مجازی پر هیجانات بود همه خشم همه راحتی و اون لحظه من فکر کردم که خب تموم میشه سه چهار روز تموم میشه آدم عزیزترین کسش رو که از دست میده پدر مادر برادر بعد از چند روز بالاخره اون تب و تاب میخوابه و انسان ها میرن زندگی معمولیشون میکنن اینو که یه چیزای در سطح جامعه اتفاق میفته همینطوره بنابراین تنها راهش همین چیزی که الان دوستان اینجا دارن مطرح میکنن و اتفاق افتاد و در جریان به وجود اومدن کمپین توقف قتلای ناموسی باز من اسم نمیبرم ولی دوستانی که در استیج هستن ایمیل ها رو گرفتن که از همون لحظه اول من اعتقاد راسخی که دارم هیچ کس از هیچ جریان فکری در یک حرکتی که نفع عمومی درش هست کنار نباید گذاشته بشه به همین دلیل یک طیف رنگارنگی از فعالان حقوق زن که ابتدا از سی چهل نفر بود و بعد به دیویس نفر رسید از داخل و خارج ایران یعنی اگر کسی از قلم افتاد نه به دلیل بسلا عمدی بلکه از این نظر که دیگه فکر کنید دیگه حجم زیادی خب آدم قاعدتا فراموش میشه یا مثلا ممکنه ایمیلشون رو نداشته باشه به هر حال فقط خواستم یک کوچولو بگم وقتی ما میگیم به وجود بیاد به وجود بیاد به وجود اومده باید حمایت بشه این جریان من اینجا از این فرصت استفاده میکنم دوستان عزیز هم تشکر خودم از رادیو زمانه میخوام اعلام بکنم که تنها رسانه ای بوده که تا الان کمپین توقف قتل ناموسی رو حمایت کرده تنها رسانه ای بود که بیانیه کمپین رو منتشر کرد پتیشن کمپین رو منتشر کرد کاری که کمپین کرد 
پتیشنی رو تهیه کرد اولین کار پتیشن بود این پتیشن با بیش از 3600 تا امضا و امضای حقیقی و 54 تا امضای نهادها و سازمانها به گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان دبیر کل سازمان ملل و آقای جاوید رحمان و خانم سانویچ گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه نقص حقوق بشر در ایران فرستاده شد تأثیری که کمپین توقف قتلای ناموسی کرد این بود که حداقل این تأثیر تونست بکنه که سال 2021 نوامبر 2021 16 روز دنیا را نارنجی کنیم اختصاص پیدا کرد به یعنی توقف قتلای ناموسی و دقیقا از این اصطلاح استفاده کردن چون که ما در سازمان ملل ده نخ زنکشی تشخیص داده شده وقتی ما میگیم زنکشی این یک طیف گسترده است که یکی از وحشتناکترینش قتلای ناموسی است مثل خطنه یا نق ترتیبه خیلی از چیزایی رو که بعضی از مردم تحت عنوان فقط زنکشی اسمش میبرن اینا قتل ناموسیه ناموسی بوده که مال دوران مصر گذشته است و همچنان بعضی در مقالاتشون استفاده میکنن الان عوض شده از دید کمپین توقف قتلای ناموسی قتلی که بر اثر چت یک دختر در تلگرام هست این ما قتل ناموسی در محدوده قتل ناموسی میگنجونیم زنی که تقاضای طلاق میکنه و همسرش حاضر به طلاقش نیست این میره در محدوده قتلای ناموسی دلیل داریم برای شما برای هر کدوم دونه دونه اینجا وقت شما رو میگیرم همه شما دانشمندین فریخته و خیلی بیشتر از من این مسائل رو میدونید من از تکرارش جلوگیری میکنم فقط میخوام بگم که پس بنابراین اون چه که هست قتل ناموسی واقعا بیداد میکنه بدون هیچ پشتوانه مالی بدون هیچ پشتوانه واقعا هیچ حمایتی شبان کسایی که در کمپین توقف قتلای ناموسی هستن میدونن شبانه روز من واقعا روزی چهارده ساعت روی یک تحقیق جامع از قتلای ناموسی در ایران در ظرف 20 سال انجام دادم که امیدوارم به زودی بتونم فرصت کنم فقط منسجمش کنم و انتشارش بدم بیاد دست شما عزیزان که ببینید ما نکه کوه یخ رو میبینیم من در دورانی که در طی یک سالی که روی این تحقیق شبانه روز کار کردم چند بار یعنی دوچار بحران روحی شدم شما ببینید فقط یک ویدیو رو در خیابان میبینید و چقدر تحت تاثیر قرار میگیرید حالا شما بشینید در روز پنجاه تا کیس رو مطالعه بکنید که در یکیش گفته میشه که زنی صدای ناله های زنی از زیر زمین شنیده شد مردم رهگذر وایستادن گوش دادن زمین رو کندن دیدن جسمی به جان زنی زیر زمین شما برین بخ... حالا دونه دونه بازم نمیگم فقط یه نمونش رو گفتم و من روز و شب با این کیسا سر کار داشتم کسی که یک تحقیق این چنینی رو میکنه باید بره تراپی بشه و اینه که ببینید دوستان ما حمایت میخوایم کمپین توقف قتلای ناموسی وجود داره خواهش میکنم بدون این منیت بدون که بگیم منم منم که کردم همه بیان یه گوشش رو بگیرن این کمپین خوشبختانه ریشش گذاشته شده در عمق زمین گذاشته شده و داره رشد میکنه من اینجا وزارت اطلاعات میدونه من متاسفانه باید قبل از شروع صحبتم یه اشاره میکردم فراموش کردم اینجا میگم خانم عالیه اقدامدوس از اعضای کمپین توقف قتلای ناموسی 
توسط نیروهای اطلاعات الان بار دومه که به خاطر کمپین داره بازداشت میشه دیروز در فومن رفتن گرفتنش آلیه نوید امیدوارم که بیش از 90 سالش بشه 69 سالشه آلیه آلیه اقدام تو 69 سالشه باز دیروز رفتن ریختن و بازداشتش کردن ببینید خیلی از دوستان کمپین رو گرفتن بردن مورد بازجوی قرار دارن و خب حالا ما رسانه ای نکردیم چون خودشون نخواستند اما واقعیت است که در ایران بچه ها در تمام استان ها دارن کار میکنن الان بچههایی که تحت عنوان کمپین توقف قتلای ناموسی هستند حمایت کنیم در خارج از کشور در تمام شهرها و به قول مرف در تمام کشورهای مختلف ما اعضای کمپین هستند در همین نروژ که آسیا جون هست دوستان دیگه ای از نروژ هستند در ایرلند هستند هلند هستند دانمارک هستند در جاهای مختلف باشون لینک بزنیم پیداشون کنیم و با هم در هر شهری کمیته های کمپین توقف قتلای ناموسی رو ایجاد کنیم کمپین کاری که کرده این مسئله خارج و داخل شما خارجین ما داخلیم تموم شد ما دیگه فری به این خارج و داخل کردن ها رو نباید بخوریم و نباید مرغوب بشیم دوستانی که بازداشت شدن بهشون گفتن شما با فلانی ارتباط دارید گفتم معلومه که دارم چرا نداشته باشم مگر چی شده ایشون داره در مورد کمپین توقف قتل‌های ناموسی کار میکنه ما هم هدفمون اینه هیچ مشکلی هم نیست این کمپین هم نه از جای پول گرفته نه از جای پول میگیره نه کسی حتی رسانه ها ما رو ساپورت نمیکنن من یه سری چیزها رو فرستادم برای دوچه دوستان ما در دوچه کار میکنن حاضر به انتشارش نشدن فرستادیم برای بی بی سی دوستان ما در بی بی سی کار میکنن حاضر به انتشارش نشدن نتونستن روی برد اون بی بی سی که اگر سیاستی رو داره اعمال میکنه تأثیر بذارن و منتشر کنن ولی چرا زمانه کرد؟ زمانه میکنه چون اعتقاد دارن بچه هاشون. چون میدونن این مسئله مسئله همست و باید کمک بکنن نه اینکه نازلی نازلی ممکنه خبر نداشته باشه من با نازلی در این مورد در ارتباط نبودم ولی اتفاقی افتاده که دوستان در زمانه انجام دادن و مطالب رو منتشر کردن الان وبسایت کمپین وبسایت داره وبسایت کمپین هست مطالبتون رو بفرستین دوستان برای این مسائل هزینه شده تقویتش کنید تمام سوشال مدیا شما بریم ببینید چند تا از فعالان حقوق زنان فیسبوک کمپین توقف قتل‌های ناموسی رو می‌بینن چند تا میرن تل تر تلگرامش عضون چند تا میرن اینستاگرامش رو میبینن چند تا میرن تویوتاشو نگاه میکنن و کامنت مینویسن یا به قول معروف این چیزهایی که الان در سوشال مدیا مرسومه و باعث بالا آوردن یک جریانی میشه مسئله اینجاست ما خودمون فعالان حقوق زن هم با هم اتحاد لازم رو برای وقتی مسئله وجود داره باهاش روبرو نیستیم ما دیگه نباید مثل ملاها بشینیم روزه بخونیم همه ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده اینقدر مطلب نوشته شده که از بعد از انقلاب خمینی چی کرد ما رو زیر حجاب برد قانون خانواده لغش همه دیگه اینا رو میدونیم مردم اگر ما در یک جمعی هستیم این چنینی کسایی در این کلاب هاس هستند که این اطلاعات رو کم و بیش دارن و توی اینترنت هستن هست که جوینده یابنده است کسی که میخواد بدونه چه بلایی سر زنان ایران اومده میتونه مراجعه بکنه و بخونه 
امروز روز کار کردن بین توده های مردمه امروز روی واقعا فعالیت های توده ایه و ما باید بریم در دل مردم و بگیم با مردان حرف بزنیم وقتی من اونجا در فیسبوک هم مینویسم نه به هجاب و مردان میان به من حمله میکنن دوستان برید تو فیسبوک رو ببینید که تو چرا داری میگی نه به هجاب تو داری رضاخانی برخورد میکنی کدوم یک از فعالان حقوق زن اومدن البته چرا اومدن یه تعداد کمی ولی کسانی که من توقع داشتم نیومدن دو تا کلمه بنویسن که آقای محترم چرا داری تو اینجوری برخورد به قول معروف از بالا بر اسم آبانه میکنی به من میگه تو باید بنویسی بریم بخونی دوستان باید بنویسی آری به هجاب اختیاری آقای محترم من فلسفه هجاب رو زیر سوال میبرم سال 2016 مقالش متاسفانه به زبان انگلیسی دوستانی که همت کنه بره به زبان فارسی ترجمهش کنه مطلبی رو نمیشتم اونجا استدلال کردم که چرا ما هجاب اختیاری ما چرا نداریم ما چیزی به نام هجاب اختیاری نداریم اگر ما فرض میکنیم زن و مرد هر دو انسان هستند انسان بودن و چه مشترک اینهاست چرا مردان هجاب اختیار نمیکنن اگر اختیاریه اگر زن انسان مرد انسانه پس این خصیصی اختیاری بودن در مورد انسان باید صدق بکنه از بسلا بحث فلسفی وارد شدم و این رو برای اینکه این مردان سیاسی ما اینایی که دارم خدمت رو میگم علتی که بحثش رو اینجا میکنم چون من با مرد کوچه بازار سرکار نداشتم این حرف زده با مردی که اسمش رو آقای بی بی سی میاره به عنوان تحلیلگر سیاسی میشونه جلوی مردم خب آدم از این داغش میگیره که رسانه ها سراغ زنان نمیان که فکر میکنن تحلیلگر سیاسی ما نداریم بین زنان اینها از تحقیلی که ما داریم میشیم تحلیلگر روانشناس نداریم تحلیلگر امور آموزشی نداریم در حالی که برجسته تریناش بین زنان هستن ولی ما بالا نمیاریم چرا؟ باید این مسائل مطرح بشه قتل ناموسی هم در سنت ها هم در فرهنگ ها و هم در قوانینه همونجور که قوانین فرهنگ رو میسازه فرهنگ هم متاسفانه در بعضی جاها روی مسئله ساخت قوانین تأثیر داره سال پنجه شما نگاه کنید تمام اون کسانی که قانون اساسی رو درست کردن یک دونه تفکر چپ توش نبود یک دونه دگر اندیش توش نبود همه یک دست خالص و مخلص اسلامی بودن و در نتیجه این اینی شد که الان آشیست که پخته شده که داریم میبینیم به همین دلیل من فکر میکنم راه راه رهایی جامعه ایران مردم ایران انسجام به زنان هست من نمیگم همه یک حرف رو بزنیم ابدا همچین چیزی رو اعتقاد ندارم اما ما میتونیم با هم اعتلاف کنیم اعتلافاتی که در ایران نتیجه داده ما هماندیشی جم... فعالان جنبش زنان رو در ایران داشتیم من به قول مرف توضیحاتش رو نمیدم خیلی از دوستان میدونن اما هماندیشی پنج و چهار تا گروه و به قول مرف انجمن ما نمایندهاش میرفتیم اونجا حرف میزدیم از من بیدین لامس به قول مرف حالا به هر حال همون بیدین من به هیچ دین اعتقاد ندارم با اون کسی که به قول معروف خیلی خودش اسلامی میدونست کنار هم قرار میگرفتیم و این شد که ما الان نتیجهش رو میبینیم خانم من اسمی برم فریبا داوودی مهاجر محبوبه عباس قلی شادزاده شادی سعد کساری که اعتقادات مذهبی داشتن الان شما ببینید همونها در همون هماندیشی فعالان جنبش زنان بودن و تغییر کردن 
ما میتونیم اینطور تغییر بکنیم من خیلی سرتون رو در نمیارم ولی دوست دارم حرفای شما رو هم بشنوم و بعد بیایم و اگر سوالی دارین دوستان من در خدمتون هستم متشکرم که به این فرصت دادید و حرفامو شنیدید خیلی ممنون خانم آدم عزیز دوستان به خاطر اینکه ما می‌خوایم برنامه رو واقعا سر دو ساعت حتما تمامش کنیم لطف بکنید کسانی که پرسش دارین یا نظراتتون کوتاه مطرح کنیم و مرتبط با مسئله قتل ناموسی یا به هر حال جنایت‌های مبتنی بر جنسیت خانم ویویان که دستتون رو بالا برید من چند بار دعوتتون کردم نمیدونم شاید اشکال در بله درست شد مثل که بفرمایید میهن عزیز شما بفرمایید و بعد رضا حاج حسینی عزیز و سپس خانم ویویان میهن عزیز بفرمایید فقط نازیدون ببخشید من اسخای میکنم من چون گفته بودم از زودتر برم خواستم اگر که مشکلی نداشته باش من خدافزی کنم و برم چون من سر کار هستم خیلی ممنون منفشه عزیز که اومدید ممنون از همه ممنون از شما خسته نباشید ممنون برنفته سلام و تشکر از رادیو زمانه برای برگزاری سریع برنامه امشب و امیدوارم که این ادامه پیدا بکنه اما من حرفی که میخوام بزنم سعی میکنم خیلی تند بگم من سوال ندارم و دلم میخواد که این بحثی که مطرح میکنم باعث نشه که فکر کنید که من با بحثایی که تا قبل از این اینجا شده مخالفم کاملا موافق صحبت های تک تک شما دوستان عزیزان هستم از صحبت هایی که آسیه امینی کرد از صحبت هایی که بخشی از صحبت هایی که رزقوان داشت تا به صحبت های نعیمه شما و همه اعتقاد دارم اما ببینید من در آلمان زندگی میکنم یکی از مسائل بسیار ویژه‌ای که دولت آلمان، کشور آلمان، دادگستری آلمان، قوه قضایی آلمان، قوه مقننه آلمان باهاش درگیر هست، قتل‌های ناموسیه که در این کشور انجام میشه. یعنی یکی از مشکلات اینها عدم رسوخ به این خانواده هایی هستند که جمعی دست با شرکت هم مادر، برادر، پدر، پسر امو و داماد دست به قتل یک انسان میزنند و اینها این رو ت... یعنی... یعنی من میگم که خانواده رو همونجور که آسیه گفت به درستی و یکی از دوستان خانواده رو باید سهیم در این قتل بدونیم و فکر کنیم که خب حالا ما قبول داریم که جمهوری اسلامی کسایی رو که این جرم ها رو انجام میدن در واقع محاکمشون نمیکنن یا خیلی کم جرم براشون محسوب میکنن محکومشون میکنن یا نمیکنن اما در آلمان یعنی در آلمان نه تنها اینها محکوم میشن جوان های بچه های کوچه که زیر 18 سالشون رو که به عنوان کودک نوجوان محسوب میشن مجبور میکنن این قتل ها رو اجرا بکنن تا اینکه به جرم های به محکومیت های دراز مدت نیفتن و بعد از حد اکثر 6 سال 7 سال از زندان آزاد میشن و شما به این فکر کنید که در آلمان یک مجموعه قوانین یک مجموعه ای از نهادها، یک مجموعه ای از اینستیتوسیون های مختلف 
هستند برای دفاع برای حمایت برای پشتیبانی از حق انسان ها به خصوص زنان و کودکان برای اینکه وقتی که دچار مشکل هستند خانواده های زنان پلیس آلمان بخشیش آموزش داده میشه برای اینکه در این موارد دخالت بکنه شرکت بکنه بره در خونه زنهایی رو که مراجعه میکنن به این نهادها بیاره از اون خونه بیرون به جای دیگه ببره یعنی شما ببینید تنها این نیستش که اون رژیم جمهوری اسلامی چهل سال هستش که مرگ رو به انواع مختلف تولید میکنه در اون جامعه تنها جمهوری اسلامی نیستش که این فرصت رو میده به کسایی که تا این حد از نظر عقلی، فکری، انسانی در سطح واقعا مبتدی و بربریت زندگی میکنند که با زنها اینجوری برخورد میکنند حتی در آلمان نتونستن جلوی این قتلها رو بگیرن سازمان ملل در آلمان آمار داده شده که در سال 2019 چهل زن به خاطر در ارتباط با قتل‌های ناموسی به قتل رسیدند 15 نفر این زنان توسط پناهندگان سوری که اومدن در آلمان به قتل رسیدند 15 نفر از اینها از طرف ترکا و کردهای که در مال ترکیه هستند یک نفر از ایران افغانی ها پنج نفر ببینیم ما نباید وحشت بکنیم از اینکه بگیم که یک گروه گروه های, گروه های مشخصی هستند که بیشتر عمیقتر در این به در این سنت ها غرق هستند و اونها را اجرا میکنند در کردستان ایران من فقط اینجا میخوام بگم که ما فقط نمیتونیم بخوایم که ایران اون قانون و قانون تبعیض علیه زنان رو امضا بکنه خشونت علیه زنان بلکه ما باید بگیم که ایران خانه زنان احتیاج داره ایران نهادهایی که از بچه ها حمایت میکنه احتیاج داره ایران به پلیسی احتیاج داره اینها همه غیر ممکنه میدونن ولی ما میتونیم مطرحشون بکنیم ازشون بخوایم و فقط به شعار اینکه ایران میکشه 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 نیست ما باید خواستهای مشخصی مطرح بکنیم و امکانات رو در همین شرایط بتونیم برای زنان فرام کنیم که این دختر به جایی که به دام این دختر جوان 17 ساله به جایی که به دام اون آدم سوری مرد سوری در ترکیه بیفته این امکان داشته باشه یک تلفن بزنه بیان ببرنش یک جا یک خانه ام داشته باشه ازش نگهداری بکنن و به اون خانواده فرصت ندن که از شرایط قانونی که ایران براش فراهم میکنه استفاده کنه و مثل داعشیا خوشم میاد از این حرف شما خانم شیرین چمس مثل داعش کلر به دست میگیره و توی شهر میچرخونه همین ممنونم ممنون خانم میان روستا رضا خوچوسونی عزیز اگر بفرمایید شما اگر صحبتی دارید اگر به من اجازه بدی سلام بکنم نازه جان اگر من بردتر می خواهد اگر شما نظر یا کامنت یا صحبتی دارید فرخواش میکنم لطف بفرمایید همه در زیر دو یا سه دقیقه نظرتون بیان کنید که اگر کسی دیگری هم خواست حرفی بزنی یا پرسشی برای مهمانان برنامه داشته باشه بتونید این کار انجام بده بفرمایید. چشم حتما من خیلی کوتاه اولا که تشکر بکنم از اینکه این جمع و دور هم آوردین و دو یه نکته که من یه 
توی این دو سه سال اخیر خیلی دنبال اینم که ببینم واقعا میپردازه کسی به این نکته و میبینم خیلی مقفول مونده اونم تأثیریه که وضعیت کرونا و تعطیلی مدارس روی در واقع دختر بچه ها توی ایران و توی کانتکس اجتماعی شبیه ایران میذاره هر دوی این موارد که دست کم به گوش ما خوردن رومینا و غزل میشه حد زد که دقیقا دو سال پیش غزل به عقد پسرموش در اومده و رومینا هم همجوری جفتشون توی این بحران کرونا و تعطیلی مدارس و این استکاک به ناچار بیشتر با خانواده در واقع این اتفاق براشون افتاده من اطلاع دقیقی ندارم ولی فکر میکنم جا داره که خیلی بیشتر به این موضوع پرداخته بشه حالا خوب بود خانم جمالی بودن که تو ایران هستن ولی من خودم چون تو ایران بودم توی خانواده مذهبی بودم توی مدرسه مذهبی هم درس خوندم ولی یه وقتای من شب کابوس میبینم که کرونا و مدرسه تعطیله و من مجبورم صبح تا شب تو خونه باشم یعنی بر من که الان مثلا سی سالمه سی و پنج سالمه این هنوز یه کابوسه که من نرم مدرسه و دست کم هفتش ساعت ده ساعت جدا نباشم از اون محیط پرتنشه و پرستکاک خانواده و خب این برای منی که ساکن تهران بودم وقتی اینقدر میتونه کابوس باشه بعد از گذشته این همه سال من میتونم حدس بزنم که در واقع داره آینده و سرنوشت دختر بچه ها رو چجوری تغییر میده من فهم کنم خیلی کمتر از اون چیزی که باید پرداخته شده به این موضوع و نمیدونم واقعا چه راه حلی داره ولی فکر کنم روی پرداختن بعد به تمام اون لایه های ترد و ستمی که در واقع زنان توی ایران دارن لایه لایه هایی که رو هم جمع شده این یه دونه کرونا رو هم باید ببینیم و اضافه کنیم و تو تحلیلامون بیاریمش ممنون خیلی ممنون ویدیان عزیز من فقط یک چیزی میخواستم اشاره کنم که موزری هستش که حال فعالان حقوق زنان چه اونهایی که بیرون از ایران رو موضوع قتلهای مبتنی بر جنسیت کار میکنن چه اونهایی که در داخل ایران کار میکنن باش روبرو هستم و شاید اگر مهمانان مندنگمه عزیز آسیه رزوان عزیز و حتی بقیه کسانی که در استش هستن خواستن در این مورد صحبت بکنن خوب میشه بحران این چند لایه بودن در واقع بچه خوشونت های مبتنی بر جنسیت و بعد تقلیل اون به موضوع اینکه در واقع بدیم به اینکه این در یک فرض بکنید قومیت خاص بیشتری یا در یک اقلیت مهاجر خاص در سوئد آلمان کانادا بیشتر اتفاق میفته ممکنه که فکت باشه ولی تقلیلش به این مسئله میتونه مسئله ساز باشه واسه گروه های اجتماعی و به هر حال میتونه بخش از پروژه های خارجی هراستی باشه پروژه های ناسیونالیستی باشه و بنابراین این کارو خیلی برای فمینیست ها دشوار میکنه به ویژه فمینیست هایی که در این حوزه کار میکنن فعالان حقوق زنی که در این مناطق جغرافیایی کار میکنن یا رو موضوع مهاجرهایی که به کشورهای اروپایی یا آمریکایی اومدن میان و مسئله مسئله همیشه میرسه به مسائل دسترسی نابرابری های اقتصادی زیر ساخت های آموزشی که نبوده و به همین دلیل گفتنش فقط به صرف اینکه این فکت به حقیقت برای درست فکت به حقیقت که این تعداد مثلا خود فمینیست های کرد در کورستان 1999 مورد قتل ناموسی رو ثبت کردن 
اسامی رو نوشتن تمام روایت رو نوشتن و خیلی از اینها هم برها فعالان حقوق زنان خود محلی دارن این کار رو بودیم گرفتن و انجام میدن و بنابراین واقعا دشواره که اینو تبدیل بشه به یک چیز صرفا انگزنی به گروه ها و اقلیت های محلی و بعد از این پرهیز کرد چون به این دلیل که این موضوع خود خشونت های چند بچه و ماتریس خشونت های مبتنی بر جنسیت رو به هاشیه میبره و یک شاخص رو عمده میکنه یا یک شاخص رو تبدیل میکنه به موضوع تجزیه و تحلیل صرف و تقلیلگره هستش حالا نمیدونم اگه بقیه میخوان در این مورد صحبتی بکنه بفرمایید من میخواستم بگم به من وقت بدیم بعدا بفرمایید بله آسی جان شما بفرمایید نعیمه جان بعد شما بفرمایید آسی جان بفرمایید ببخشید نعیمه جان مرسی اولا قبل از هر چیزی بگم بیبیان عزیز خیلی ممنونم از نکته مهمی که بهش اشاره کردین و خیلی متاسفم از تجربه تلخی که باعث کابوس شما در سی سالگی میشه و شنیدنش هم عذاباوره من علاوه بر آن چیزی که ویبیان عزیز اشاره کردن میخواستم به موضوع دیگه ای که اتفاقا باز هم شاید به اقلیم بیشتر رب داشته باشه تا به قومیت و منطقهی کردن موضوع مسئله محیطزیست و بحران آب در خوزستان هست که بسیاری از کنشگرانی که در خوزستان هستند اون رو یکی از عوامل مهم علاوه بر شما داریم به در واقع لایه لایه بودن عوامل موضوع میکنین. میخوام بگم علاوه بر شرایط کرونا که خشونت های داخل خانه ها رو هم زیاد کرده یا دستکم بگیم تنش ها رو بیشتر کرده اما مسئله بحران آب هم هست یعنی فقیر شدن مردم باعث شده که اونها ترجیح بدن دخترانشون رو در کم سالگی به همسری به شوهری بدن در واقع اونها رو وادار به پذیرفتن تجاوز به نام کودک همسری بکنن و خب این این یک موضوعی هست که حتی در بودجهی که در نظر گرفته شده برای رفع بحران آب هیچ جایگاهی برای در واقع مسائل و مشکلات جنسیتی در اون منطقه بهش هیچ وقعی گذاشته نشده این یک موضوع بود موضوع دیگهی که میخواستم اشاره بکنم نازلی جان یکی از پارادوکسایی که ما در جهان غرب در کشورهای غربی که درش زندگی میکنیم همواره باهاش مواجه هستیم در واقع گونه شیوه مواجهه ما با مسائلی هست که ممکنه تحت تاثیر مهاجر حراسی و اسلام حراسی و اینها به پستور رانده بشه یکی از در واقع این خودش تبدیل شده به یک موزل جدید برای ما من خودم همیشه با صدای بلند اعلام میکنم که آقا اسلام حراسی هم حق منه من حق دارم از یک دینی که در واقع قانون رسمیش در کشوری که من ازش میام هیچ حق انسانیتی برای من قائل نیست به حراسم اگه قرار از این دین نه حراسم شما میگید گونه دیگری وجود داره خب اون گونه دیگر رو کی به من نشون داده در طول زندگیم یا در کشورهای دوروبر یا در تجربه هایی که دارم بنابراین من فکر میکنم در مواجهه با اسلام حراسی باید واقعا اون رو بین مسلمان حراسی و اسلام حراسی یک تفاوتی قائل بشیم من از فرد مسلمان نمیحراسم چطور میتونم از خانواده خودم به حراسم وقتی پدر و مادرم مسلمان بودن وقتی یالم از دوستان من مسلمانن و خودم من خودم مسلمان زادم ولی آیا من اسلام حراسی رو با مسلمان حراسی باید یکی بکنم؟ نه به نظر من اسلام حراسی چیزی است که اتفاقا باید بدون ترس به سراغش رفت آنچه که ما داریم این, این من فقط کوتاه کنم نکته سومی که میخواستم بهش اشاره بکنم این بود که 
فقط میخواستم به اون بخش اولی که صحبت کردم ممکنه باعث سوء تفاهم بشه اینکه من خیلی تاکید کردم به اینکه خانواده هایی که اقدام به قتل ناموسی میکنن باید مورد پرسشگری بیشتری واقع بشن این به هیچ عنوان نادیده گرفتن نقش حکومت نیست برای اینکه ما میدونیم نظام دیکتاتوری با فرهنگ تکجنسیت سالار با هم در تقابل و تعامل و معامله هستند شما ببینید من من چون اونجا کار کردم دارم میگم من در خوزستان شما حتی نه برای قتل های ناموسی برای جنگ های قبیله ای پلیس منطقه دخالت نمیکنه و اون رو واگذار میکنه به ریش محل ها به ریش سفید های محل در زاهدان من راجع به یک موضوع پزشکی گزارش تهیه کردم متهم کردند من رو پرونده قضایی برام باز کردند به عنوان اینکه تو اومدی اینجا و بین شیعه و سنی دعوا انداختی گفتم چه ربطی داره من راجع به مسئله پزشکی در مورد یک خانم اونجا در مورد یک زن اونجا مطلب نوشتم به هر حال منظور من اینه که اساسا این حساسیتی که روی مسائل دینی و دینی و قومیتی شدن مسئله وجود داره خیلی اوقات حراس ایجاد میکنه در برابر اینکه این ما این مشکل رو باز نکنیم شاید برای همون هست که من تاکید میکنم کنشگران محلی و بومی که خودشون از اون منطقه ها هستن بهترین آچار بهترین اهرم هستن برای اینکه این تعامل با دنیای بیرون در واقع ایجاد بشه دنیای بیرون که میگم نه به اینکه این مسئله ما نیست و ما بیرونی هستیم نه منظور من این هست که اون در واقع اتهامی که زده میشه یا اون حراسی که وجود داره که ما قونیت حراسی رو یا تبعیضی که در اونجا وجود داده رو نادیده نگیریم این خودش تعامل با کنشگران بومی این در واقع رفع اتهام میکنه از احتمالات آینده خیلی ممنونم از وقتی که به من دادیم گوشم برای شنیدن سخنان دوستان خیلی ممنون نعیمه عزیز میخواستن در راستای حرفای شما چیز بگم من خیلی خوشحالم که الهام همینفر عزیزم اومدم بالا که رساله دکتراشون در رابطه با مسئله آب در خوزستان و مسئله محیطیزیستی و با توجه به روی کرد فمینیستشون مرتبط به خوشونت که بعد نهایت به زنان و مبتنی بر جنسیت هست هستش ابتدا نعیمه عزیز صحبتی که دارین در راستای حرف بدیم و بعد به سراغ من در واقع بخش اعظم چیزایی که میخواستم بگم رو آسیه جان گفتن منطقه برای یه خود تدقیق یک نکته چون من قبل از اینکه آسیه جان هم صحبت بکنم یک پیامی دریافت کرده بودم درباره در واقع حالا به نوعی من منبع صحبت هایی که هم تو حرف آسیه جان بود هم پیشتر در حرف بنفشه بود و خب تذکر دادن که به حال اینها توی گزارش هایی که در داخل ایران منتشر شده اومده و خوبه که به نام کسانی که اینو انجام دادن اشاره بشه من راستش رو بخواهی خودم مطمئن نیستم که این مقاله که من هم رشته توییتی دربارش خوندم و رشته توییت رو خانم الهه محمدی منتشر کرده بودن مطمئن نیستم که خودشون نوشته بودن یا کس دیگه ای نوشته برحال حالا الناز بله بله مطمئن فکر میکنم که در واقع نوشته ایشون باشه چون که این گزارش که در اندیشه پویا منتشر شده اشاره داره به همین مسائلی که حالا آسیه جون به درستی اشاره کردن همین مسئله بحران 
در واقع آب و مسئله خوزستان و اینکه اون گزارش به با جزئیات حالا حتما خانم الهام عزیز بعدا بیشتر توضیح میدم ولی به هر حال با جزئیات قابل توجهی در مورد دو سال دو سه سال اخیر هست و ارتباط این بحران در واقع کم آبی و بی آبی با خشونتای که به زنان میره خلاصه در تایید حرفه آسیه جان و همچنین دوستمون که اومدن صحبت کردن مسئله کرونا رو ذکر کردم فکر میکنم باید اضافه کرد بحث های برحال خشونت هایی که برحال اون استان اون منطقه اون اقلیم به دنبال جنگ تجربه کرده محرومیت های دیگه اقتصادی که اون منطقه حال سهم کمی که از توسعه داشته به علاوه بسیار از مسائل دیگه که کرونا و مسائل دیگه هم در کنارش قرار میگیره من فقط این نکته رو میخواستم عرض کنم و همچنین اون بخش دوم صحبت آسیه جان رو با عرض معذرت از نازی جان بگم که فکر میکنم که متاسفانه ما موزلی مونده توی قرب الان این شده که در واقع به ترس از ترس از این برچسب های اسلام حراسی یا نزدیک شدن به گروه های راست یا افراتی یا ضد مهاجر این خشونت های این, این چنینی رو که برآمده از متاسفانه گاه مذهب و یا فرهنگ های حالا خورد فرهنگ های قبیله هست رو سانسور میکنیم و همون نگرانی که نازدی ذکر کرد یعنی که میترسیم تقلیل داده بشه خب این باعث خودسانسوری میشه توی همین سوئد که من درش زندگی میکنم خب آمارها مشابه با اون چیزی هست که خانم روستا در مورد آلمان گفتن متاسفانه شکل خشونت و زنکشی که نسبت به در واقع در بین گروه های متعلق به مهاجران رخ میده با اون زنکشی که مثلا ممکنه یک فرد سوئدی پارتنرش رو بکشه دلایلش فرق میکنه و خب فکر میکنم اینجاست که شاید این بحث جدا میشه توی بحث های مربوط به جامعه مهاجران بحث های مربوط به ناموس و نمیدونم اون برنامه ریزی ها و پلن های خانوادگی خیلی برجسته است و اینو واقعا نمیشه انکار کرد در مقابلش خب خشونت هایی که یا قطعه هایی که ممکنه توی یه بین یک فرد سوئدی و پارتنر سو صورت بگیره دلائل متفاوتی داره اینه که من فکر میکنم به حال حرف زدن راجع به اینها لازمه نباید در وردشون سکوت کرد دستکم بین خودمون این فرصت رو داشته باشیم که درباره این مسائل حرف بزنیم و در واقع ترمز و یا مانعی بر سر راه مطرح شدن این مسائل نباشیم ممنونم نازید ممنون نایم عزیز الهام عزیز شما بفرمایید با توجه به روی کرد پجوشی خودتون بعد از این مهمان عزیز مخانم رزوان مقدمم میخوانیم بقدار به این بحث اضافه کنم و بعد میریم سراغ سوسن عزیز الهام عزیز بفرمایید مرسی نازلی جان بابت دعوتت همونطور که گفتید رساله دکترای من روی خوزستان مسئله آب بود فرای اون ده سال من کارشناس ارشاد پژوهشی پژوهشگاه سوانه طبیعی بودم که جاهای متفاوت ایران که ما بلایای طبیعی داشتیم خشکسالی سیل یا پدیده مثل سدسازی و غیره من تو روستاها و مناطق متفاوت ایران کار کردم علاوه بر این به عنوان مدرس جامعه شناسی فاجعه میتونم بگم که توی تقسیم بندی هایی که ما داریم 
یه پدیده ای داریم به اسم گروه های آسیب پذیر که زنان در همه جای دنیا از زلزله هایتی بگیرید تا خوشسالی خوزستان جز به این گروه های آسیب پذیر هستن یعنی اینکه بعد از در واقع خوشسالی سیل زلزله یا هر چیزی خشونت علیه زنان افزایش پیدا میکنه حالا شرایط خوزستان رو در نظر بگیرید ما با پدیده به اسم دولت ملت هم در طول تاریخ این منطقه مواجه بودیم اینکه ما بین در خوزستان بین کردهامون یا بین بلوچامون خشونت رو بیشتر داریم این هیچ ربطی به مسئله قومیت نداره برمیگرده به تشکیل دولت ملت ها و محروم شدن افرادی که حتی در منبع منابع طبیعی خیلی زیادی هم زندگی میکردن نفت داشتن گاز داشتن آب داشتن اما فقر استان خوزستان یکی از استانهایی که ما بیشترین فقر هم داریم بیکاری هم داریم در واقع باید این پدیده رو در کانتکس تاریخیش بررسی کنیم تا بتونیم یه تحلیل درستی داشته باشیم منتها اتفاقی که حالا میفته و چرا این زنها گروه های آسیب پذیر میشن خیلی مشخصه در واقع ضعف در وجود زنان یا زندگی زنانه نیست در دسترسی محدود این عزیزان به ثروت و منابع هست وقتی در مورد ایران صحبت میکنیم چیزای دیگه هم اضافه میشه و اون یک نظام ایدولوژیکه که من خیلی شاکی میشم اینجا وقتی که میگیم که تبعیض جنسیتی ما در ایران داریم ما در ایران آپارتاید جنسیتی داریم و این در واقع این ضعف زنانه رو شدیدتر میکنه و ما رو با پدیده مواجه میکنه که وقتی که میخوایم گروه های آسیب پذیر رو ازش نام ببریم خب زنان نقش یعنی قضیه ای که به عنوان آپارتاید جنسیتی داریم نقش پررنگتر میکنه اتفاقی که میفته اینه که فقری که در مناطقی مثل خوزستان یا بلوچستان الان وجود داره و البته کردستان خشکسالی هایی که ایجاد میشه بیماری های جسمی روحی که بر مردم منطقه ایجاد میکنه بیکاری که ایجاد میکنه همه اینها به اضافه اینکه وقتی که شما دسترسی نداشته باشید به منابع نمیتونید سطح سواد جامعتون رو بالا ببرید آگاهی داشته باشید یا اصلا فضایی براتون نمیمونه که بخواید ذهنیتتون رو نسبت به خیلی از مسائل باز کنید یه کار تحقیقی سالهای پیش انجام شده که میگه حدود 70 تا 80 درصد مراکز آموزشی ایران در مراکز در واقع ایران ایجاد شده از دوران پهلوی و بعدش ادامش در جمهوری اسلامی بنابراین این مناطق به صورت تاریخی محروم بودن با توجه به اینکه حتی منابع طبیعی محدودم نداشتن نفت داشتن گاز داشتن آب داشتن نمونه بارزش خوزستان این قضیه تشدید کرده مسئله را الان ما با خشکسالی های مواجهیم که سن ازدواج رو در همه کشورها میاره پایین توی ایران اصلا دیگه من قانونی هم نداره تشویق هم داره میشه یه بلای دیگه هم که سر ما داره میاد این سیاست های جدید جمعیتیه که فاجعه رو به زودی در سیستان بلوچستان خواهیم دید مناطقی که به شدت دسترسی به آب نداره خشونت علیه زنان سابقه داره به دلیل همون محرومیتی که دولت ملت ها برای مناطق به وجود آوردن و از این به بعد حالا با تمام بیماری ها و مشکلاتی که داریم به اضافه اینکه مثلا در سیستان بلوچستان ما سوء تغذیه دختر بچه ها رو داریم متاسفانه به دلیل سیستم پدرسالاری که همه جای دنیا هست دسترسی به مواد غذایی برای دختر بچه ها کمتر از پسر بچه ها سوء تغذیه استان سیستان کلا داره دختر بچه ها بیشتر حالا این بعد مادر بشه بچه بیاره و حالا مسائل فرهنگی هم که اطرافش وجود داره به طور کلی من میخواستم بگم که این بلایای طبیعی که در واقع نتیجه اون نگاه مردانه سرمایهداری به منابع طبیعی به صورت تاریخی بوده و این تاریخچه دولت ملت ها در مناطق ما در ترکیه در ایران در عراق در همه کشورها این مردم رو در جای این زنان رو در واقع در جای قرار داده که ما میتونیم بهشون بگیم گروه های آسیب پذیر شدید 
و برای همین هم هست که ما نیاز به یک سیاستگزاری های کلانی داریم فشارهای بین المللی داریم و مسلمه که جمهوری اسلام ایران تن نمیده به خاطر اینکه اصلا ایدئولوژیش چنین چیزی رو حکم میکنه من فکر میکنم همونطور که دوستان گفتم ما نیاز به این داریم که دنبال فشارهای بین المللی هم بگردیم خود سازمان ملل میتونه بهتر بهترین نمونه باشه واسه این قضیه اما شاید یکی از بهترین هاش هم این باشه که ما دنبال این بگردیم که چرا ما نمیتونیم مثل عراق مثل ترکیه یا جاهای دیگه گروههایی داشته باشیم که از درون ایران بیان ثبت کنن نمیدونم حمایت کنن یا یه همچین چیزایی این زنا هیچ جایی ندارن که برن مثلا رومینا از پدرش کنار مردی میرفت که در واقع با یه کودک ارتباط داشت بعد برمیگشت خونه قتل ها میشد توی خیابون بلای دیگه سرش میاد میدونید یعنی هیچ پناهی نداره بعد دنبال این باشیم که چجوری ما میتونیم نهادهای سازمانهایی رو درست کنیم که از داخل در واقع بتونه ساپورت کنه زنایی که هیچ جایی نمیتونن برن این بحث من بود اگر حالا چیز دیگه ای بود بعدا هم هستم خدمتتون ولی در کل همه جای جهان وقتی که شما خشکسالی دارید یا بلایای طبیعی دارید خشونت از زنان افزایش پیدا میکنه ایران هم یکی از کشورهایی که خصوصا خشکسالی درونش داره شدید و شدیدتر میشه و به احتمال قوی در این مناطق ما در آینده خشونت بیشتری علیه زنان خواهیم دید بلوچستان یکی از فجایع آینده ما خواهد بود الهام عزیز خیلی ممنونم از صحبتهایی که بنا به تخصص پژوهشتون در رابطه با رسالتون و کارهای دیگرتون گفتین خانم مقدم خواهش میکنم بفرمایید بعد میریم سراغ سوسن عزیز بفرم خیلی متشکرم خب من میخواستم در رابطه با صحبتی که شما نازلی عزیز کردید و بعدش هم آسیه عزیز در رابطه با اسلام حراسی ببینید دوستان ما به قول معروف نباید از اون طرف بوم بیفتیم وقتی فرانس باس مردمشناس آلمانی آمریکایی بود که مسئله نسبیت فرهنگی رو مطرح کرد و خب اعتقاد داشتند که باید به فرهنگ‌های مختلف احترام گذاشت و آقای ادوارد سایپر و بنجامین ورف هم خیلی این نظریه نسبیت فرهنگی رو اومدن به اصطلاح خیلی بولدش کردن و این یک مانعی شد برای زنان زنانی که دارن با خشونت مبارزه میکنن و حتی چون حالا من خودم یه بخشی از این مسئله رو که دارم الان خدمتون عرض میکنم این بحث ها رو ما در سازمان ملل زمانی که میرفتیم اون چند سالی که من با سازمان ملل کار میکردم با خانم هایی که میمدن اونجا گاهن این بحث ها میشد که ببینید این که مثلا گفته بشه بحثر این بود که آیا ناقص سازی زنان باید گفته بشه یا خطنی زنان پیروان نظری نسبیت فرهنگی میگفتن چون که ممکنه احساسات اون مردم اون کشور جریه دار بشه ناراحت بشه نگیم ناقص سازی زنان بگیم ختنه زنان چون ممکنه به فرهنگشون توهین بشه نه اینطور نیست ببینید مسئله رو باید گفت همونطور که آسیه عزیز اشاره کرد من و منی که اینجا همسر من رو به جرم نامسلمان بودن کشتن چرا کشتن؟ چون اعتقاد نداشت به اسلام حالا آیا من حق دارم بترسم یا حق ندارم بترسم شما میدونید الان از یک جایی میرید و یک گرگی به شما حمله میکنه آیا میترسید یا نمیترسید؟ طبیعیه که میترسید نمیتونم بگم نه ایشولا این یک سگ آموزش دیده است و میشینه بنابراین در مورد اسلام هم همونطور که آسیه گفت من با مسلمون هیچ مشکلی ندارم پدر بزرگ و مادر بزرگ منم مسلمون بودن اما این دلیل نمیشه که اگر 
جای وحشت ایجاد میکنه جایی داره سرکوب میکنه من بگم چون ممکنه اسلام حراسی ایجاد بشه نگم نه به نظر من باید گفت باید افشا سازی کرد روشنگری کرد این کار باید انجام شه بدون اینکه ما بخوایم کسی که مسلمان هست به قول بخوایم نفرت به روی مسلمان ها باشه این نباید باشه در, در حالی که من اعتقاد دارم اسلام باید نقد بشه هیچ چیز مقدسی وجود نداره هر موضوعی هر مسئله قابل نقد هست و باید گفته بشه ببینید من یک مثال دیگه میذارم سومالی 98 درصد زنانش ناقصازی جنسی میشن یک کشور آفریقاییه اوگاندا هم 6 دهم درصد میشن چرا این اتفاق افتاده؟ آیا نباید بگیم در سومالی بیشتر هست 98 درصده و در اوگاندا 6 دهم درصده؟ چرا نباید بگیم؟ باید بگیم این مقایسه در ذهنها انجام بشه و بگیم چرا در اونجا اینطوره چرا در اینجا اینطوره اگر اوگاندا اومده به 6 دهم درصد رسیده چه مسیری رو تیه کرده که رسیده؟ اینه که به نظر من لازمه که بگیم و راه حل بدیم در مورد ایران حالا من میخوام روی مورد ایران برگردم هیچ اشکالی نداره که ما با آمار بگیم من اگر واقعا رنج این تحقیق رو به خودم هموار کردم برای اینکه بتونم ببینم در کدوم استانها بیشتره و بخوایم به قول معروف میگن که شناخت علت بیماری نیمی از معالجه است ببینیم چرا در این استانها بیشتره و چه ویژگی هایی داره چه چیزی باعث میشه که در فلان استان اسم نمیبرم بیشتره در فلان استان کمتره اینها باید علمی بررسی بشه و راجبش صحبت بکنیم بدون اینکه نگران باشیم از اینکه ممکنه مثلا این اتفاقات بیفتد بعد اون اتفاقاتی که حالا ما نگرانش هستیم برای اونها باید راه حل پیدا بکنیم مورد بعدی که خواستم از این فرصت استفاده کنم دوستان در رابطه با خانه های امنه که همتونم به دوستی ایجاد بهش اشاره کردید ایجاد خانه های امن یکی از اهداف کمپین توقف قتل های ناموسیه ما در برنامه پنج سالی آیندمون ده تا ایجاد ده تا خانه امن رو پیشبینی کردیم که بتونیم انجام بدیم کمپین به پیپل داره الان هم سه تا از اعضای کمپین توقف قتل های ناموسی مجوز گرفتن و منتظر هستن که ما بهشون کمک بکنیم تا اینا بتونن برن خانه های امرو یکیش در لورستان هست دوتاش هم در کردستان برن ایجاد بکنن ما هنوز فقط و فقط اعضای خود کمپین ما هستن که هر کدوم در حد توانشون داریم به سال یه پند و پند داریم جمع میکنیم تا بتونیم یه کمکی به برای ایجاد خانه های ام بکنیم این هم یه مسئله هست که دوستان اشاره کردن کاملا درسته و اگر رومینا یک خانه امنی بود شاید اون اتفاق براش نمیافتاد یا اگر مونا یک خانه امنی بود اصلا شاید مجبور نمیشد بره ترکیه بحثای خیلی زیادی هست در این اتاق نمی گنجه ولی میتونیم حالا در بسیار بحث های آینده بیشتر و امیقتر بهشون بپردازیم ممنونم از وقتی که بهم به دادید ممنون خواهیم آدم عزیز سوسن رخش عزیز شما بفرمایید صحبت بکنید ما حدود 15 دقیقه دیگه اتاق رو میبندیم که سر دو ساعت بنابرای قولی که به مهمان دادیم اتاق رو بسته بشیم اگر کسی پرسشی یا کامنتی داره که خلاصه میخواد مطرح کنه اتوان دستتون رو بلند کنیم سوسن عزیز بفرمایید سپاسگزارم با سلام خدمت همه دوستان من متاسفانه از وسط جلسه رسیدم و نمیدونم در آغاز چه صحبتهایی شد 
ولی اون چی که میخواستم بگم در حمایت از صحبت خانم الهام که بسیاری از فاکتورهای مختلف من خودم هم جامعه شناس هستم در این خشونت علیه زنان حکم میکنه برای مثال در این کشورهایی که ما زندگی میکنیم در اروپا خود زنان اروپایی هم کشته میشن مورد خشونت قرار میگیرن منتها میان سیستم ها اینها رو به اسم خشونت از روی حسادت با خشونت از روی ناموز تفاوت میذارن و اون رو بهش جرم کمتری میدن به اون مرد خارجی که مرد اروپایی که زنش رو کشته یا پارتنرش رو کشته میگن که این جنون آنی بوده در حالی که تحقیقات بسیاری از تحقیقات نشون داده که اینها همون حس مالکیته که مرد میگه اگر اگر مال من نیستی مال دیگران دیگری هم نمیتونی باشی و به همین دلیل دست به خشونت میزنه تا اون حدی که میکشه پارتنر رو بنابراین اگه فلسفه کلیشو بخواد ببینید در نهایتش به همون حس مالکیت و به همون این که زن از آن من است میرسه اینه که به نظر من یک مقدار باید این سطح جدا سازی این خشونت علیه زنان رو ما یک کمی ازش فاصله بگیریم برای اینکه خشونت علیه زنان یک چیز بزرگ است ولی خب در هر جامعه‌ای بنا شرایط اقتصادی، اجتماعی، مذهب و بسیاری فاکتورهای متفاوت در این خشونت عمل میکنه همونجوری که خانم امینی اشاره کردن مسئله آب همونجوری که دوست دیگرمون اشاره کردن مسئله کرونا همه اینها فاکتورهایی است که میتونه موقتی و یا دراز مدت باشه که روی این مسئله اثر میذاره و این میتونه تشدیدش بکنه یا تضعیفش بکنه اینه که فکر میکنم من خودم 35 ساله که 36 ساله که دارم در اینجا کار میکنم همونجوری که رزوان عزیز گفتن مسئله نسبیت فرهنگی اینجا بسیار در گذشته عمل میکرد حتی خود دولت مردان کشورهای اروپایی وقتی که ما باهاشون مینشستیم و مسئله رو مطرح میکردیم به ما میگفتن که این مسئله فرهنگ شماست و باید فرهنگی باش برخورد بکنیم که ما مدام این رو مطرح میکردیم که آیا فرهنگ کشورهای اروپایی چی بوده؟ آیا این زنان در کشورهای اروپایی تحت این فشارها نبودن؟ بر علیهش مبارزه نکردن تا به اینکه بتونن این مشکل رو حل بکنن؟ مدت ها طول کشید تا ما بتونیم این مسئله نسبیت فرهنگی رو در اینجا باش مبارزه بکنیم و وقتی که به خود جامعه ایرانی هم میرسیدیم وقتی که من از مسئله خشونت و یا چیزهای دیگه میگفتم در مصاحبه هایی که با من میشد شدیدن مورد حمله قرار میگرفتم که تو مسئله فرهنگی ما رو در نظر نمیگیری وقتی راجع به این مسائل صحبت میکنی منو بسیار رادیکال میدونستن و حال بچسبایی می زدن که خب من اهمیت ندادم من مسیر رو رفتم ولی این, این مسائل هنوز هم وجود داره هنوز هم هستن کسانی که میان به ما میگن خب یه چیزایی به فرهنگ مربوطه که من بارها بهشون گفتم شما بیاد فرهنگ رو برای من اول تعریف بکنید که فرهنگ چیه و بعد بشینیم سر این مسئله صحبت بکنیم که آیا فرهنگ یا یک موزل اجتماعیه که باید باهاش مبارزه بکنیم این این یکی از نکات من مرزونجون اینجا هستم من دیشب در یک اتاقی بودم که به معرفی کمپینمون پرداختم در اونجا و بسیاری از دوستان از من پرسیدن که من دعوت کردم از بسیاری دوستان که بگیم که کمپین بپیوندن و با ما باشن که بتونیم این کمپین رو در سطح وسیتری به پیش ببریم 
به یک سری از دوستان سوال کردن که ما چطور میتونیم یه مقدار جزئیات میخواستن که ما چطور میتونیم با این کمپین همکاری بکنیم من تا اونجایی که میتونستم توضیحات رو دادم که ما گروه کارهای متفاوت داریم و هر کس در هر گروه کاری که میخواد میتونه کار بکنه به هر شکلی که بخواد میتونه حمایت کنه ولی خب بسیار از آقایونی که تو اون اتاق بودن میگفتن این اتاق الان مال خانوماس اجازه بدیم خانم ها صحبت کنن در حالی که به نظر من اگر آقایون وارد صحنه بشن چون مرد به مرد بیشتر گوش میکنه اینه که اگر اونها هم وارد صحنه بشن و در این مبارزه شریک بشن من فکر میکنم کار ما موثرتر خواهد بود ما میبینیم مردان فریختی هستند که کاملا جپگیری کردن و کاملا با این مسئله خشونت موزگیری دارن و این بسیار مثبته و چقدر خوبه که این آقایون بیان و وارد این مبارزه بشن با ما این مبارزه درست اسمشو گوشن مبارزه فمینیستی ولی مبارزه فمینیستی نیست یک مبارزه مدنیه یک مبارزه اجتماعیه که همه ما رو دربر میگیره اون بچه سه سالهی که از مونا به جا مونده آینده اون چه خواهد شد؟ یعنی نه این نسل بلکه نسل بعد رو هم تحت تاثیر قرار میده بنابراین این چیزیه که ما باید دست به دست هم بدیم باش مبارزه بکنیم من فقط میخواستم از رزوانجو خواهش بکنم که اینجا هستن به عنوان سخنگوی کمپین یک مقدار بیشتر با جزئیات توضیح بدن که دوستانی که میخوان بیان همکاری کنن یا حمایت بکنن از چه طریقهایی میتونن با ما همکاری کنن متشکرم خیلی ممنون سوسن عزیز ما حدود 10 دقیقه فرصت داریم میخوام خواهش کنم از مهمانامون که هر کنیم در حد یک یا دو دقیقه یک جنبندی بکنن اما خب مسئله مبارزه با خوشونت های مبتنی بر جنسیت هم برحال همونطور که رزوان جون گفتن خانم مقدم خانم مقدم معلم من بوده من نمیتونم بهشون بگم رزوان جون همونجور که خانم مقدم گفتن در واقع نیاز به شبکه های روی زمین داره نیاز به توده ها داره ولی برحال مدل هایی که فشار از بالا هم تجربه شده هم از پایین هم از بالا کمک بیشتری میکنه ازتون خواهش میکنم لطفا دادخواستی که آسیه همینه عزیز خطاب به سازمان ملل نوشته برای متوقف کردن و کمک کردن و در واقع چند شاخص مطالباتی رو امضا کنین برای پایان به خشونت های مبتنی بر جنسیت در ایران که این بالا لینکش هست وقتی که نوبت خانم مقدم عزیز رسیدشون در مورد کمپین مبارزه با قتل‌های ناموسی در ایران هم صحبت خواهند کرد از نعیمه عزیز شروع می‌کنیم و بعد به ترتیب رضا جان آسیه جان شیرین جان صحبت بکنید لطفاً من وقت پایینت رو بگید نعیمه جان بفرمایید سپاسگزارم من اولا تشکر می‌کنم از همه دوستانی که امروز به زمانه کمک کردن که این بحث رو پیش ببریم من راستشون خیلی زیاد صحبت کردم دیگه مفصل صحبت نمی کنم ولی خوشحالم که تو همین فرصت محدودی که ما در اختیارمون بود تونستیم درباره ابعاد مختلفی از قضیه صحبت بکنیم گرچه که بسیاری از نکته ها میدونم نگفته مونده یا بیشتر میشه درباره شرفت ولی همین که به حال به چند جانبه بودن موضوع پرداختیم خلاهای قانونی روش تاکید شد و از همه مهمتر این که به حال با یکی از اغلب دوستانی که فکر میکنم حاضر هستم با یکی از کمپین های مهمی که داره در داخل در واقع ایران به عنوان در حوزه توقف قطعای ناموسی صورت میگیره آشنا شدن این خیلی فکر میکنم نکته مهمیه پیشنهادهای های خیلی خوبی مطرح شد که فکر میکنم فرصت باید بشه که ما بتونیم مثلا این بحث 
محال چند جانبه بودن رو دوی جاهایی دیگه مثل مثلا بحران در واقع کمابی و بیابی و اثراتش بر زنان رو و یا مسئله فرهنگ رو اینها رو بتونیم با جزئیات بیشتر تو فرصت های بعدی بشکافیم و از همه مهمتر همون بعد سیاسیه فکر کنم اونو بیشتر جا داشت امروز صحبت کنیم کمتر راجبش صحبت شد ولی فکر میکنم راجب هممون راجبش توافق نظر داشتیم که بسیاری از این خلاها و ساختار و ساختار ضد زنی که ما توی لایه های پایین تر اجتماع میبینیم اینا برآمده از یک فرهنگ سیاسی کلان هست و تا وقتی که اون فرهنگ سیاسی کلان تحت فشار قرار نگیره اصلاح نشه یا تغییر نکنه به طور رادیکال تر خب نمیشه انتظار داشت که این نوع خشونت ها پایان بپذیره من تشکر میکنم دوستان دیگه صحبت کن ممنون نیمی جان رزا جان شما نتونست صحبت کنید نمیدم الان میتونید صحبت بکنید برای سخنان پایانی یا صحبت های پایانی تو نه من رو صدا کردیم نه خواهی مارم رزا بعد به سراغ آسیه و بعد به سراغ شما الهام جان و بقیه خواهی من رزا جان میتونی می انا صحبت بکنی؟ خیلی ممنونم ناز جان من بیشتر ترجیح دادم که در واقع بشنوم و وظیفه همونم از فکر کنم که بشنویم اینجا و خیلی هم استفاده کردم از بحثه که مطرح شد من فقط یک اشاره میخواستم بکنم به این گزارش که خبرگزاری فارس منتشر کرده که در واقع نویسنده رو هم به ترتیب یک گزارشگر زن معرفی میکنه این بازنمایی رسانه‌ای اینکه چطور تقلیل میده قضیه رو به اینکه در محل مثلا این پسر من رو یعنی روایت از قول مادر شخص متهم به قتل که تقلیل میده ماجرا رو به اینکه در محل فرزند من رو تحت فشار میگذاشتن دور و غیرتی میکردن و بعد این چنین اتفاقی افتاد یک روایت خیلی درمه درستی و حتی میتونم بگم ساده لوحانه که واقعا آزار میده افکار عمومی رو یعنی یک جور دهنکجی است و فکر میکنم از همین منظر هم کاری که میکنه این است که قبه حتی این قتل رو از بین میبره یعنی موارد مشابه شد دیگه به چنین نقطه ای نمیرسید که طرف یک سر بریده رو برداره و بخواد در خیابان به نمایش بگذاره میکنم کنم از این زاویه از منظر اینکه چطور این خشونت تشدید میشه پیوسته قابل توجه این ماجرات ضمن اینکه همزمان در موارد چنینی که خب افکار عمومی به این ترتیب تحت تاثیر قرار میگیره ما میبینیم که اعدام خواهی هم همزمان باز شدت پیدا میکنه یعنی جریانی گمان میکنند خب اگر مجازات حرف از مجازاته باید حتما اعدام باشه میدونیم که این تا چهت نارواست یک مسئله هم حالا با توجه به اینکه مطرح شد فقط در قالب سوال یا موضوعی برای فکر کردن که بتونیم شاید بعدا جلس دیگری که داریم در برش صحبت بکنیم این است که وقتی که ما اینها رو قتل ناموسی می نامیم آیا به ترتیبی به رسمیت شناختن خود مقوله ناموس اینجا اتفاق نمیافته یعنی آیا شاید بهتر نیست که از همین در واقع واجه زنکشی برای این موارد استفاده کرد این هم موضوعی بود که فکر کردم در واقع میخواستم مطرح بکنم در قادر سوال خیلی ممنونم باز هم ازتون. 
و عرض دیگری ندارم ممنون رسو جان چیزی که به عنوان سوال مطرح کردی موضوع بحث و گفتگو زیادیه بین فمینیست هایی که تو این حوزه کار میکنن یا فعالان حقوق زنان ولی موضوع خیلی گسترده حالا نمیدونم شاید مهمانان برنامه بخوان در قالب سخنان یعنی صحبت های پایینیشون بهش پاسخ بدن آسی از صحبت های پایینی شما رو میشنویم ولی لطف کنید دوستان کوتاهتر صحبت بکنین همه که بتونیم دیگه جلسه رو سر دو ساعت تموم کنیم خیلی من حتما نازلی جان من فقط کوتاه بگم همطور که گفتیم به پاسخ به رضای عزیز این موضوع فکر میکنم یک ویبیناری هم براش برگزار شد شد در یوتیوب قابل دسترسی باشه همین که آیا باید زن کشی بگیم یا قطع ناموسی بگیم یکی از استدلالایی که در رد متمرکز شدن روی زنگوشی به کار میبرن اینه که این اصطلاح قتل ناموسی در همه زبانها جا افتاده است و در ترمهای جامعه شناختی مردم شناختی وقتی ما میگیم آنرکلینگ همه میدونن داریم راجع به چی حرف میزنیم ولی وقتی میگیم زنگوشی میتونه دلایل مختلفی داشته باشه و میتونه در واقع از اون تمرکز ما رو دور بکنه این یکی از شاید مهمترین دلایلی هست که بهش اشاره میکنم من فقط میخواست به صحبتی که سوسن عزیز و فکر میکنم البته ناخواسته که جمله رو به کار بردن گفتن که در پاسخ به برخی از آقایونی که در یک اتاق دیگری بودن گفتن که این یک کار فمینی این یک اقدام فمینیستی نیست که مبارزه مدنی سوسن جان این هم مبارزه مدنی و هم اتفاقا باید تاکید بکنیم که یک اقدام فمینیستی خیلی ممنونم از رادیو زمانی که این فرصت رو به من داد که نظرم رو با دوستان در میان بگذارم متشکرم شبتون بخیر ممنونم سیه عزیز ممنون از دادخواستی که حمایت ازش کردید و لطفا در سایت دادخواست زمانه اگر لطف کنید امضا کنید دادخواست به خطاب سازمان ملل رو خانم معادم عزیز شما بفرمایید بعد الهام شیرین و سوسن در پایان بفرمایید خانم معادم مرسی نازلی جان اولا من خیلی خوشحال و راضی هستم که شما منو رزوان صدا کنی دو تا موضوع هست یکی در پاسخ سال سوسن جان کسانی که مایل هستن با کمپین تماس بگیرن ایمیل کمپین هست stopanerkillings2020 at gmail.com که حالا دیگه همه به قلمت استویلش رو میدونید اما در رابطه با صحبتی که آقای, آقای رضا مطرح کردن که آیا ما اگر بگیم قتل ناموسی این معنی تایید ناموس هست یا نه میخواستم بگم خدمتشون که خیر اینطوری نیست ما وقتی میگیم که توقف خشونت علیه زنان معناش این نیست که ما خشونت رو پذیرفتیم یا وقتی میگیم توقف کودک همسری معنیش این نیست که ما کودک همسری رو به رسمیت میشناسیم من همونطور که در ابتدای صحبت هم گفتم سازمان ملل ده نوع قتل زن کشتن زنان رو زنکشی رو تشخیص داده یکی از این ده نوع زنکشی قتل ناموسیه چون که در خیلی از فرهنگ مسئله یعنی ما میخوایم به این وسیله این ناموس رو که همیشه هم ما اگر دقت کنید در کمپین توی گیومه مینویسیم یا خاکستریه در لوگوی کمپین ناموس به خاکستری مشخص شده یعنی که باید محو بشه بنابراین این که وقتی زن اصلا تعریف ببین چقدر قسم هست قسم به ناموس هست ناموس که ناموس زن و خواهر و مادر و دختره اینه که ما این رو میخوایم بیایم و بعد نقدش کنیم و میگیم که زن ناموس هیچ کس نیست هیچ کس ناموس هیچ کس نیست این رو هم به دلیل این ما هیچ کس رو گفتیم برای اینکه شامل جامعه ال بی هم میشه 
ببینید ما در همین پارسال ما قتل علی رزا رو داشتیم که یک دیگر باش جنسی بود و کشتنش یعنی مسئله قتل ناموسی وقتی میگیم فقط شامل زنان تنها نیست مردان در این تحقیقی که من نمیدم خدمتون عرض کردم یا نه در این تحقیقی که من کردم 1220 تا قتلی رو که مورد مطالعه قرار دادم برخیش مردان هستند که کشته شدن و به دلیل ناموسی کشته شدن به همین دلیل قتل اگر ما فقط بگیم زن کشی الژی بی تی رو کنار گذاشتیم ما حق این کارو نداریم اگر بگیم فقط زن کشی مردانی که بر اثر ناموس کشته شدند اونها رو هم کنار گذاشتیم به این دلیله مرسی که به من وقت دادید ناسلی جان من تمام آره ممنون خانم آدم عزیز الهام جان شما لطفا صحبت های کارانیتون رو بکنید من دو نکته رو خیلی سریع بگم خانم رزوان خیلی خوب توضیح دادن در مورد این غیر از این ببینید هندوستان حدود چهل تا دختر بچه یا جنین دختر رو در عرض دو دهه چهل میلیون کشته در چین نزدیک شست تا هفتاد میلیون در واقع جنین دختر و یا کودک از بین رفته اینا میشه مستاقای زنکشی توی خیلی از کشورهای اروپایی گفته میشه توی اسپانیا از هر پنج زنی که به قتل میرسه یک نفر تفاسط در واقع پارتنرش یا شوهرش دوست پسرش کشته میشه اینا ممکنه حتی سر قضا هم دعواشون بشه مثلا هول بده طرف رو بزنه بکشه اون جایگاهی که مرد گرفته به خاطر قدرتش اینا متفاوت از اینکه مثلا ما به خاطر این بحثای ناموسی که توی کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا یا خیلی جای دیگه داریم زنا رو میکشیم این دوتا کاملا متفاوته و بقیه چیزای بهتر رو به نظر من خانم رضوان گفتن که چرا ما باید اتفاقا تاکید کنیم روی قتل‌های ناموسی نکته بعدی که من میخوام بگم برگردیم دوباره به همین زدن گروه ها و ان ها و سازمان های کاملا مردمی چون خود ان ها تو کشورهای مثل ما خیلی قسته داره من یادمه که وقتی که روی برای یونفی کار میکردم خشونت علیه زنان بعد از دیزاستر با مسئولین داخل ایران که صحبت میکردم من داخل ایران این پروژه رو انجام دادم وقتی ما از موضوعاتی که در مورد خشونت زنانه بعد از زلزله سری و بقیه صحبت میکردیم یا تجربه شخصی خودم بعد از پروژه بمی که داشتم بعد از زلزله دردایی که ما مطرح میکردیم خشونت هایی که ما مطرح میکردیم به عنوان جوک یا شوخی بین آقایونی که در قدرت بودن مطرح میشد مثلا یکی از نمونه های بارزش این بود که ما صحبت میکردیم که ما در بم بعد از زلزله زنا دسترسی به نوار بهداشتی نداشتن یا این بحث سیغه و تعدد زوجه که مشکل تاریخی جامعه ایران هست خودش عامل خشونت بود باعث کتک خوردن زنان میشد دعواهایی که توی خانواده های بمی میشد من به وضوح میتونم به شما بگم که اون خنده هایی رو که دیدم نوز توی ذهن من نقش بسته که چطور ما رو مورد تمسخور من پژوهشگر حرفه‌ای پژوهشگاه بودم با دو سه تا دیگه که توی تیم کار می‌کردیم در واقع درد و رنج ما برای بخشی از مردان داخل ایران جوک و خنده و تفریح پزشک مدیریت بحرانی به من گفتش که خانم هومیفر برای ما حتی اون گوسفند و گاوی که توی بم بودن بعد از زلزله بعد نجات میدادیم از جون خیلی از زنها حتی زنهای حامله مهمتر بود وقت شما گیر دادید به نوار بهداشتی من فکر میکنم برای این درد تاریخی که ما بهش دوچاریم کاری نمیتونیم بکنیم مگر اینکه خودمون داخل ایران سازماندهی کنیم برای کمک کردن به هم دیگه امیدوارم کسانی که اکتیویست هستن داخل ایران هستن یه پلن جدی برای این بریزن چون به نظر میرسه نستمون جای دیگه بند نیست مرسی 
خیلی ممنون نام عزیز شیرین جان شما سخنان پایین تو صحبت پایینیتون بکنید ولی خواهش کنم همه خیلی کوتاه سوسن جان و بعد برمیگردیم به فرزاد بفرمایید خیلی متشکرم نازل جان ممنون از رادیو زبانه و دوستان دستاندرکار من صحبتم خیلی خلاصه جمع بنده میکنم مسئله زنکوشی در ایران قتل ناموسی در ایران مشکل تاریخی نیست خطا اجتماعی هم نیست در وهمه اول فرهنگی هم نمیشه بررسیش کرد صرفا و صرفا و صرفا سیاسیه به نظر من حتی اگر مسئله اجتماعی و فرهنگی هم در نظر بگیریم تحت سیطره سیاست حاکم داره این اتفاقات میفته من تحکیبی که دارم ما نوک پیکان حملمون به سمت جمهوری اسلامی باشه در این بین اگر ما بریم مقابل مردان قرار بگیریم یا مقابل خانواده مناهیدری یا خانواده مقتول مقتولین این چنینی باز هم نقش جمهوری اسلامی به عنوان مسبب اصلی این فاجعه و این جنایت علیه بشریت به حاشیه رانده میشه این پوینت اصلی من بود و اینکه کاری بکنیم دست به دست هم بدیم بتونیم اعتراض در واقع سازمان بدیم الان بیشتر از هر چیزی این مسئله مهمی هست جامعه بلند شده برای اینکه این حکومت از سر راه خودش ور داره ما باید بتونیم توی این مسیر کمک بکنیم به پیشروی این جنبش سرنگونی چرا که نجات زنان در ایران در گروه سرنگونی جمهوری اسلامی وگرنه ما شاهد فجایع بسیار بسیار دلخراشتری هم متاسفانه خواهیم بود چون ذات این حکومت زن ستیزه خیلی ممنون ممنون سوسن عزیز شما هم صحبتتون بکنیم به بعد فرزادی سپاس بازارم من اول تصیب بکنم که من فکر میکنم من گفتم که این مبارزه فقط مبارزه زنان نیست یک مبارزه مدنیه یعنی مبارزه زنان هم هست ولی فراتر از اونه این که همه جامعه باید درش سهیم باشه نکته دیگری که میخواستم خیلی سریع بهش اشاره بکنم این مسئله تغییر از کشتار ناموسی به زنکوشی هست ببینید چند سال قبل آقایی با خانومش اختلاف داشت میخواست جدا بشه برادرهای اون خانم این آقا رو کشتن و این قتل ناموسی بود به خاطر اینکه اینها میگفتن ما زن طلاق گرفته نباید تو خانواده داشته باشیم و اینکه خواهرشون بیوه شوهر مرده باشه به خیلی راحت پذیرفته بود ولی طلاق پذیرفته شدنی نبود به همین دلیل این فقط زنکوشی نیست این شامل مردها هم میشه شا... همونطور که رزانجون گفتن شامل همجنسگرایان و الژی ها هم میشه ما در من کار تحقیقی در مصر کردم بسیاری از الژی ها در مصر و در کشورهای عربی کشته میشن و این گسترش زیادی هم داره پیدا میکنه بنابراین ما نمیتونیم فقط به مسئله زن اینجا تکیه بکنیم هرچند که اکثریتشون زنن ولی فقط مسئله مسئله زنان نیست به همین دلیل همون آنارکیلینگی که در انگلیسی ما استفاده میکنیم من فکر میکنم وسعتش اونقدر باید باشه که همه نوع از این خشونت ها رو در بر بگیره حتی خشونت هایی که در به مردان روا میشه سپاسگزارم ممنون سوسن عزیز من فقط میخواستم هم از تمام شما تشکر کنم که مسئله قتل اقلیت های جنسیتی و جنسی و 
افراد LGBTQ در ایران و قتل علیرضا فاضلی منفرد رو بهش اشاره کردید که اون هم به طرز فجیعی کشته شد و توسط خانوادهش کشته شد چون مرد همجنسگلا بود من میخوام برگردم به فرزاد به این دلیل که یک کار مهمی که روزنامه‌نگارهای مثل فرزاد در رابطه با قتل‌های ناموسی میکنن در رابطه با قتل خشونت‌های مبتنی بر جنسیت می‌کنن که نمیگذارن که صورت انسانی ماجرا قربانی ها فراموش بشن و داستانشون برای اینکه بعضی موقع ها تکرار میشه تکرار میشه و تکرار میشه و ما یادمون میره که پشت این همه تکرار سیستمی و خشونت سیستمی آدم هایی هستن که زندگی داشتن قرار بوده آرزوهایی داشتن و فرزاد به حال نوع گزارشگریش خیلی مبتنی بر این موضوع صورت انسانی رنج و دردی هستش که قربانی های خشونت در ایران میکشن از جمله کاری که در رابطه با مناهیدری کرد که تونست یک نفر رو از شبکه خانوادگیش پیدا کنه که یه مقدار روشن کنه که داستان زندگی مونا چه بوده فرزاد جان به تو برمیگردیم به صحبت های خیلی ممنونم نازلی جان منم تشکر میکنم از همه عزیزانی که در بحث اتاق مشارکت داشتن برای خود من واقعا بحث ها آموزنده بود و یاد گرفتم اما نکته ای که هست اینه که واقعا خب خیلی قتل های مبتنی بر ناموز مبتنی بر جنسیت و حتی قتل هایی که LGBT ها رو شامل میشه در ایران اونچنان بهش پرداخته نمیشه ما حتی خیلی وقتها در سطح اخبار هم نمیدونیم و چیزی درباره این افرادی که کشته میشن نمیدونیم و حتی اسمشون رو نمیدونیم عکسشون رو نداریم زندگی اونها رو نمیشناسیم و انگار که اصلا این آدم ها وجود نداشتن یا حالا اگر به هر شیوه کشته شدن زیاد اتفاق خاصی هم نیفتاده و من معتقدم که بررسی زندگی اونها و شناخت ما از اونها که چه کسانی بودن چه کارهایی کردن چه رنجی مخصوصا متحمل شدن در طول زندگیشون کمک میکنه به اینکه بدونیم اونها هم در واقع به عنوان انسان وجود داشتن و از حق و حقوقی برخوردار بودن که ازشون سلب شده و گرفته شده اتفاقا در همین زمینه بیرب نیست که من صحبتهای پایانی رو با این تموم بکنم من گزارشی رو اینجا الان لینک لینکش رو پین کردم و گذاشتم که این گزارش توسط کمپین شبکه ببخشید مردان علیه خشونت ناموسی به دو زبان انگلیسی و فارسی خیلی روش کار شده تهیه شده بهرنگ زندی عزیز محبت کرد این گزارش رو برای من فرستاد که با تلاش ویژه در واقع یک تیم چندین نفره و به خصوص با کمک خانم زهر و باقریشا تحییر شده خب این گزارش نکات زیادی داره من در پایان صحبتان به چند نکتش اشاره میکنم یکی این که این گزارش میگه که در واقع به قتل های ناموسی و باستاب اون تو رسانه های فارسی زبان در سال 99 میپردازه و نشون میده که فقط از مجموعه این قتل ها تنها سی مورد اونها به عنوان در واقع مهمترین قتل های ناموسی یا زنکشی که دلیل های مختلفی داشته مثل اختلافات خانوادگی، خودسوزی، خودکشی، نزاهای ناموسی اینها در رسانه های فارسی زبان باستاب پیدا کرده با در نظر گرفتن اینکه آمار رسمی ارائه شده سالانه بین 375 تا 450 قتل ناموسی رو دربر میگیره و خب این نشون میده که ما چقدر هنوز از این اطلاع رسانی دقیق درباره این افرادی که به این شیوه کشته میشن فاصله داریم و یکی دیگه از نتایج این تحقیق و 
تحلیل محتوای این تحلیق این تحقیق نشون میده که برخلاف برخی از این تصورات که قتل های ناموسی رو به مناطق خاصی مرتبط میکنن در ایران و یا گروه های اتنیکی خاصی که امشب هم به نوعی بحث شد در واقع نشون میده که پراکندگی جغرافیایی قتل های ناموسی که طیف گسترده رو شامل میشه که همونطوری که گفتم شامل مناطق مختلف در ایران میشه و به گروه قومی یا استان یا شهر یا روستای خاصی به هیچ عنوان نمیشه اون رو تقلیل داد و این گزارش همچنین میگه که اصلی ترین قربانیان قتل ناموسی زنان جوان بین 14 تا 20 ساله هستند و همونطور که میدونیم نمونه های بارزی که امروز میشناسیم مثل در یکی دو سال گذشته مثل رومینا اشرفی و غزل حیدری در همین فاصله سنی که تو این گزارش بهش اشاره شده میگنجن و اکثرا همین قتل های ناموسی بیشتر توسط برادراشون انجام شده خب این گزارش لینکش اینجا پینگ شده و دوستان اگر مایل بودن میتونن این گزارش رو بخونن گزارش جامعه و در پایان هم من واقعا جا داره اشاره بکنم از دوستی به اسم خانم شیما سیلابی که کمک کردن به من برای در واقع تهیه این گزارش و ارتباط من با منبعی که اطلاعات درباره مناهدری رو در اختیارم گذاشتن چون به واسطه این عزیزان که خودشون در حقیقت به عنوان زنان فعال دارن کار میکنن من فکر نمی کنم میتونستم در این زمینه زیاد موفق عمل بکنم و از حمایت همه این عزیزان هم باید تشکر بکنم از جمله خود شما من صحبتمو تموم میکنم فکر میکنم خانم امینی نکته ای داشته باشم نه من فقط تایید و تشکر کردم فرزادم آسی جان بفرمایید ممنون از همه من میخوام به به پایان برنامه‌مون رسیدیم میخواستم تشکر کنم از نعیمه دوستان رضا حسینی آسی امینی شیرین عزیز رزمان مقدم عمومی فر و سوسن رخش که هر کدوم بنا به تخصصشون و سالها فعالیت در حوزه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت اینجا بودن و به ما اشتراک گذاشتن فراموش نمی‌کنیم که مناهدری دوستاش قزل صدا بشه در خونه اسمی بود که برای خودش انتخاب کرده بود اگر در 15 14 15 سالگی شوهرش نمی‌دادن اگر در چرخ‌های خشونت خانگی افتار نمی شد اگر خانه های ام بود اگر قانون حمایتی بود اگر شبکه های مردمی بود که میتونستم بهش کمککن شاید امروز کشته نشده بود و یک قربانی قتل های مبتنی بر جنسیت نبود از همتون ممنونم که در این برنامه شرکت کردین از اولویت های رادیو زمانه همیشه پوشش مسائل خشونت های مبتنی بر جنسیت بوده همچنان هم خواهد بود با خانم مقدم با سوسن عزیز تماس میگیریم برای پوشش کمپینتون با آسیه عزیز که هر حال دادخواستی رو به سازمان ملل فرستاده در مورد پیگیری این دادخواست تماس میگیریم الهام عزیز حتما از شما دعوت بیشتر خواهیم کرد و داریم قبول کنید که برای ما برنامه بیشتری بگذارید حال از همه کسی که در جمعیت بودن ممنونیم یک نظرسنجی هم به زودی رادیو زمانه در رابطه با خوشونت های مبتنی بر جنسیت در پنل نظرسنجی زمانه منتشر میکنه که لینکش رو از پورتال های شبکه های اجتماعی زمانه میتونید دسترسی داشته باشین در این نظرسنجی شرکت کنید خواهش میکنم به سایت دادخواست برید و دادخواست آسی امینی رو امضا کنید خطاب به سازمان ملل برای پایان دادن به سلاخی زنان در ایران خیلی ممنون که در این برنامه شرکت کردید از همتون تشکر میکنم و ما دیگه اتاق رو میبندیم کم کم با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک